0: Gente del ciberespacio que ya nos está escuchando a través de los bits por segundo, les damos la bienvenida a una nueva edición de El Cuarto. Hemos estado grabando ininterrumpidamente semana tras semana y nos encontramos muy felices de estar nuevamente con ustedes a través de esto que se llama El Podcast. Una suerte de formato radiofónico que últimamente se ha puesto mucho de moda y que al parecer todos dicen ya hacer podcast. Yo lo dudo, yo lo dudo, la verdad. En realidad creo que son personas haciendo blogs y subiéndolos a YouTube, sobre todo los que fueron en algún momento bloggers. Pero bueno, mi nombre es Juan Carlos Baez y como en cada emisión de este bellísimo proyecto que inició hace unos cuantos meses, me acompaña a mi lado derecho y físicamente Iyasu Contreras. Iyasu. ¿Cómo estás?
1: Estoy súper contenta porque vamos a hablar de un tema que seguramente a muchos de ustedes les va a interesar y si no, ni modo. ¿No es cierto? <risa> <risa> no, muchas gracias por la bella introducción, como siempre. Estoy muy bien y espero que ustedes en casa o donde estén, si es que ya tienen que salir, espero que no tengan COVID y que estén felices <risa> o oh, no. Nacho, ¿cómo estás, amigo?
2: Muy bien amigos, sin COVID afortunadamente, voy a empezar a hacer uno de esos calendarios como de,
1: un día de más las sin fábricas,
2: COVID. ya saben como 155 días sin COVID, cosas así, esperemos que nunca se tenga que resetear, pero estoy muy bien, me alegra estar con ustedes, estar aquí platicando y vamos a hablar, como dice Yasu, de un tema que yo creo que debería interesarnos más muchas veces y también vamos a hablar de por qué no nos interesa y entonces me voy a poner en modo Vice Van a escuchar a Nacho Hater,
3: oh, pero, pero
2: todo esto está muy bien Así que ahora quiero
4: saber cómo está Abraham Bueno amigos Pues estoy feliz de estar aquí con ustedes De nuevo, como siempre para mí es Un placer esto de grabar el cuarto Se me hace una de las Cosas más entretenidas de la semana en general Y creo que el programa de hoy Me emociona bastante, es un tema Que creo que hemos tocado un poco de Refilón a lo largo de distintos Programas, pero hoy por fin Vamos a hablar acerca del top 10 cosas que odia Baez. Entonces, eso me emociona mucho porque es algo que siempre estamos así como de, güey, es que qué es lo que realmente odia Baez, ¿no? Por qué odia esas cosas. Y hoy, por fin, queridos amigos, de eso vamos a hablar.
0: Efectivamente, querido público, como ya bien lo dijeron mis compañeros del cuarto, vamos a hablar de mi persona. ¿Y por qué es que este programa gira en torno a todas las cosas que yo odio y no a las cosas que como grupo amamos? Una de las cosas que yo odio en el fondo, aunque le cueste creer a todos, en especial a mí, es el cine mexicano. ¿No es así, Yasu?
1: Claro, es un tema que te apasiona.
0: Y constantemente estoy diciendo por qué odio tanto el cine mexicano. Porque creo que Luis Buñuel en realidad no era ni español ni mexicano, sino... Eh, canadiense y también porque considero que Amarte duele es una de las peores películas que jamás se hizo a pesar de que haya llorado con ella en tres ocasiones pero como ya lo dijimos esta es una pequeña saga de cosas que odio y vamos a iniciar hoy con el cine mexicano Estuvimos platicando y al principio habíamos pensado en hacerlo simplemente del cine de oro de esa época que transcurrió de la década de los 40 a más o menos mitad de los 50 y que se le considera como una de las más fructíferas dentro del cine mexicano, pero después de una plática extensa nos dimos cuenta de que no todos habíamos visto tantas películas de aquella época o si las habíamos visto no éramos conscientes. Perdón abuela De haberlas visto y cuáles eh, eran sus nombres en específico Por lo que decidimos abordarlo de una manera muchísimo más general, transversal Y no mencionar en este capítulo Amores perros (risa) Les juramos que estamos haciendo todo un esfuerzo enorme por No mencionar Amores perros Que es una de las películas que más nos marcó a nosotros Si quieres saber más al respecto, revise El capítulo de Nostalgia de los 2000 y sabrá por qué y hablar de otras películas Entonces me gustaría preguntarles a ustedes Queridos, ¿cuáles consideran Que son los hitos del cine mexicano A lo largo de su historia? ¿Cuáles se les vienen a la mente en este mismo momento? ¿Y con cuáles han convivido a lo largo De estos años y dicen, wow Esta película de verdad pone el nombre de México En alto, su
1: Tengo una duda, porque No sé, a ver ¿Qué entendemos por cine mexicano Amigos? Uh,
2: ya, o ya sea, se cine puso me- O sea,
1: cine mexicano En cuanto a que se hizo en México Se hizo por personas Que nacieron en México O cine que retrata La realidad mexicana, creo que más la primera Sin embargo, siento yo Que la época, al menos Del cine de oro mexicano Se refiere más a a personas Digo, perdón, a la realidad de México ¿Me explico? No así, por ejemplo, Guillermo Del Toro entraría en cine mexicano pero sus películas no retratan México.
0: Sí, claro, que por ejemplo Guillermo del Toro, eh, tanto Guillermo <risa> del Toro como... Toro. Totoro. <risa> del Totoro. Del, de, del Toro como Iñárritu y como Cuarón, aunque quizá Iñárritu, el primer Iñárritu y el primer Cuarón se hicieron como tal películas en México, financiadas por la industria mexicana. Eh, han, han hecho su carrera fuera del país en diferentes productoras cinematográficas, ¿no? Que es una muy buena pregunta que, que tú estás poniendo sobre la mesa en este mismo instante.
1: Boom, bitch.
0: Pero entonces, para pasar con Nacho y su participación, ¿consideras que el cine mexicano es... O sea, tú, tú planteas tres opciones de, de lo que podríamos entender por cine mexicano, pero tú cuál consideras que es en sí el cine mexicano?
1: El cine que retrata la realidad mexicana.
0: Ok. Nacho, ese es un conflicto interesante que ya estaremos abordando más adelante, porque justo cuando pensé en que íbamos a hacer un programa sobre el cine de oro, eh, nos encontramos con muchos artistas españoles exiliados por la guerra civil en México, entre los que se encuentra al mismo tiempo Luis Buñuel, y Los Olvidados es una película que eh, se considera una de las mejores dentro de la producción mexicana, sin embargo es Hecha por un español.
2: Nacho. Como dice Jesús, fíjate que de verdad, por eso yo dije, esto ya se puso rudo. Nos vamos a meter como con, <risa> con los conceptos de que si no es. Mira, si usáramos, por ejemplo, el, el sistema que usan en Hollywood para determinar cuando una película es nominada a su premio. O sea, al Oscar. Y cuando es uh-huh. sí al Oscar, pero como a película de categoría. Extranjera, es claro. eh, que algo, al menos una parte de la producción, tenga este. ¿Cómo se llama? esté esté en Estados Unidos y que se proyecte la película, bla, 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 ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando estábamos haciendo esto, yo lo entendí más un poco con esa perspectiva en películas producidas en México. Es decir, hechas en México, quizás sí, y me gusta mucho la la forma en la que le pone Yasu como debería ser las que reflejen la realidad de México, pero, por ejemplo, ahí sí podrías este, ¿cómo se llama? O sea, eso está padre porque, por ejemplo, a alguien como Buñuel, que es español, le quitas esa calidad de, bueno, pero es que es un director extranjero en México, y entonces es como, ah, bueno, pero sus películas en México reflejan esa, esa realidad, ¿no? Entonces, está bien, pero también yo sí creo que deberíamos, este, muchas veces tal vez sí, sí tiene que ver con qué se hace aquí, ¿no? O sea... Es muy chistoso, pero en México hay muy pocas cosas que no tengan que ver con México. O sea, en México se producen muy pocas
0: cosas que no tengan que ver con México. Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención esta categorización que estamos haciendo porque muchas de las películas de, por dar un ejemplo, Eugenio Derbez, están muy alejadas de la realidad común del mexicano. Okay. Y, y no quiero llegar a este grado en donde... Hablemos de Eugenio no de Escucha. Derbez. No, que el querido escucha me crea clasista y racista, pero sí hay que decir que es muy inverosímil que alguien moreno y con las facciones de Eugenio Derbez pueda conseguir de una manera tan fácil a una persona, a una muchacha güera, que creo que es de los Estados Unidos. Una una premisa similar tiene una de sus últimas películas en donde le regresan a la hija que tuvo con esa muchacha y después algo así como su esposa, esta pareja, le está exigiendo de de vuelta a la niña. Eso no me parece una realidad tan mexicana, pero es hecha por un mexicano y al mismo tiempo es algo muy curioso porque parece una realidad de lo... de lo aspiracional del mexicano que migra a los Estados Unidos. Esa es mi impresión. De una manera muy superficial porque yo también no puedo profundizar en una película de Eugenio Derbez. No lo hagamos, por favor. <risa> Alguien puede. Y más o menos, más o menos va por ahí. No sé qué tanto pueda entrar en la categoría de cine mexicano. Y Yasú, ¿tú querías decir algo?
1: Sí, es que miren, yo siento, o sea, que si hay personas, por ejemplo, el caso de Buñuel, que retrata la realidad mexicana, pero ojo, amigos, en México la tenemos medianamente fácil, porque Nadie que no haya vivido en México puede retratar la realidad (risa) mexicana, o sea, está muy cabrón, es un pedo. Entonces Buñuel, o sea, sí fue español, fue exiliado, lo que tú quieras, pero se naturalizó mexicano y vivió en México la mayoría de su vida. Entonces yo siento que sí tiene él las licencias, por decirlo de algún modo, para decirme aviento a retratar la realidad mexicana, ¿no? Eh, Por ejemplo, en este tenor de películas que menciona Juan, no estoy muy segura si esta película pitera de Guten Tag Ramón, güey, es (risa) es mexicana también. Pero pues también, ¿cuántos mexicanos tienen la oportunidad de irse de mojados, güey, y llegar a Alemania? ¿Me explico?
2: Sí, sí. Sí, yo de hecho también pensaba justo en esa como un ejemplo. Entiendo que es una coproducción, pero, pero me parece que sí fue dirigida por alguien mexicano.
1: Sí, sin embargo, querido, escucha, no hay que desviarnos. No vamos a hablar de guten Tag, Ramón, no vamos a hablar de Eugenio Derbez, ni de Adrián Uribe y todos estos pendejos.
0: A menos de que el queridísimo Abraham, que no le hemos dado la palabra y está en el fondo ahí observándonos, porque Llorando. ustedes malditos se atrás se la pasan hablando. Güey,
1: no, pero es que siempre hacemos lo mismo y al, el último que, que comenta es Abraham y saca unos comentarios acá como bien Snobs, güey, acá súper.
0: Snobs, yo con creo que tintes son muy intelectuales. Acertados.
1: No, o sea, sí son muy chidos, pero como que... Al lado de nuestros comentarios estúpidos El Abraham se escucha súper intelectual Perdón, amigo. Entonces pues Lo estamos amigo, ayudando gracias. Que se vea
0: bien Queridísimo Abraham Arrancamos preguntando cuáles consideramos que son Los hitos del de cine en México Ninguno de los presentes hemos respondido Cuáles <risa> consideramos que lo son Pero ya nos metimos en una problematización Aún más profunda
1: Sácanos de aquí Abraham sí, ¿Qué es bache. el
0: cine en México?
4: Pues fíjate que Digo, sin un poco con miedo de sonar mamador ahora.
0: <risa> Tú date, amigo, eh, amigo date. te
4: queremos. Tengo un poco en, en ese tema una visión un tanto romántica. En el sentido de que pienso que se, se me hace. Y, y perdón, un poco reduccionista decir que el cine de un país tiene que abordar la realidad de ese país. Porque yo creo que hay un espíritu más bien universal. En, en ese mismo sentido, me parece que el cine mexicano tiene. Ciertas virtudes muy interesantes ¿no? O, o sea la, la gente Que sale de México Un día escuchaba una entrevista con Del Toro que se me hacía muy bonita Él hablaba de que se aprende a resolver De otras maneras a diferencia del cine gringo Donde cuentas con todos los recursos En México uh-huh. Hay como dos vertientes creo del cine Históricamente Una vertiente mainstream que es como La que está hecha desde el estado Que muestra las cosas que quieren que se vean Y que entonces en ese sentido Desarrolla sí. personajes aspiracionales y una vertiente mucho más artística, ¿no? Donde trabajas con mucho menos presupuesto Y entonces desarrollas otro tipo de visión artística Y tienes gente como Luecki Que se gana tres Oscars, ¿no? Por dirección fotográfica Tienes grandes sonidistas Tienes gente que hace cosas increíbles Pero para mí lo que tienen en común Esa gente que hace cine Que vale la pena y que es interesante Justo, y, y es curioso Es como este encuentro En México En México Como realidad, sí Pero para mí más bien es como que esa realidad mexicana Todo eso que vives, esa multiplicidad de colores Un poco esa influencia de Rulfo Que me parece que está presente en mucha ficción Como que se pega en tu obra Y a partir de eso creas, ¿no? Como que hay un espíritu Pero más bien para mí Lo que marca el cine mexicano Podríamos decirlo, creo yo Es ese espíritu, ¿no? Porque digo, yo he visto... Una de las personas que las que a hablar es de un, cana- de un australiano que asesina en México Que a mí me parece fascinante lo que hace, ¿no? Y él es australiano, entonces Creo que más bien para mí como que México en la carrera de muchos cineastas Como Buñuel, por ejemplo Pues ha marcado un antes y un después Y en ese sentido hay hay que pensarlo así, ¿no? Como una especie de influencia, como un espíritu de lo que pasa en México Y a partir de eso de cómo creas y desarrollas una obra A mí me llama la atención que estés mencionando a Lubesky.
0: Porque justo cuando lo hiciste recordé esta película de Terrence Malick En donde Lubeski se encarga de la fotografía Que es el árbol de la vida Y es una auténtica joya Creo yo que el ritmo que tiene es un ritmo eh, Muchos lo han han definido como un un ritmo muy lírico Muy poético Y a mí me encanta O sea, se los juro que cuando lo acabé de ver Me quedé de güey, esto es increíble A pesar de que no tiene un desarrollo argumental muy extenso No tiene una trama súper complicada Pero la fotografía, la manera en la que Terrence Malick va haciendo las cosas es hermosa y tiene colaboración por parte de de un cineasta mexicano como es Lubezki que experimenta como según tú lo estás diciendo, ¿no? Eso es bastante interesante. Ahora bien, ¿se sienten? Lo suficientemente enteros para responder cuáles son los hitos para ustedes del cine mexicano sí. o lo dejamos para el final, que es así. Podría como, ser hitos del cine mexicano, gustos culposos y recomendaciones del de cine mexicano actual. ¿Qué deciden?
1: Yo creo que sí debemos empezar a hablar así encarecidamente sobre el cine de oro, amigos. Okay. O sea, porque estaba leyendo, obviamente en la Wikipedia. <risa> Eh, Gran
0: centro epistemológico del cine ¿Cómo debe ser? Wikipedia El
1: el, el núcleo del saber Güey, que que el cine llegó a México 12 meses después de París Bueno, de que llegó a París Y que se le negó la entrada a Estados Unidos Por Alba Edison (risa) O sea, que ese güey dijo No, no, esto no entra, ¿no? Empezó a checar sus
2: patentes y dijo No, esa no la inventé, no puede entrar
1: No puede entrar, entonces me parece muy curioso Güey, que México haya sido el, el primer País del continente en tener cine, ¿no? Eso me parece como muy, muy, muy interesante. Y creo que también, este, pues, su, no, ignoro si después del cine de oro... ¿México tuvo tanta presencia internacional en el cine como lo tuvo en esa época?
0: No creo que en el cine, pero sí en algunos medios audiovisuales. Creo que algo de lo que no somos conscientes como todo buen mexicano acomplejado por el hermano mayor del norte es que nosotros también podemos ejercer una influencia muy, muy marcada en los países latinoamericanos del sur. Eso me lo comentaba en algún momento una profesora y me llama mucho la atención que según su experiencia una... eh, una eh, pues, ciudadana Sudamericana, no recuerdo si de Chile O de qué país, le escribió Inmediatamente después de que Chespirito Murió, y eso quiere Y bueno, ella estaba muy eh, trastornada Porque se imaginaba que acá en México Nos dolía el deceso de un personaje como Chespirito <risa> sí, claro. Que puede ser cierto o no sí, Eso sí. ya depende de cada quien Pero lo cierto es que Chespirito se volvió una suerte De hito de la Producción audiovisual mexicana En Latinoamérica Algo que ahorita me surge es qué tanto el cine en otros países sudamericanos está tan desarrollado como quizá lo está en México. No no, no podemos compararnos con las grandes superproducciones europeas o estadounidenses, pero sí creo que hay una escuela de cine mexicano muy fuerte que puede haber permeado o no la cosmovisión de de las diferentes personas en en Latinoamérica, en Sudamérica, Nacho.
2: Es que es bien interesante porque está la época de oro del cine mexicano. Por ejemplo, en, a partir de final de los 40, finales de los 30, los 40, empieza la época de cine de oro mexicano. En ese entonces, México era considerado el país que más cine producía en el mundo y de la mejor calidad. Entonces, como dice Yasu, la verdad es que yo creo que tampoco podemos regresar a esos niveles Cuando se acaba la era de oro del cine mexicano, por ejemplo, los hindúes retoman eso. Entonces, por ejemplo, Bollywood es lo que es porque como que retoma esa batuta. Entonces son producciones locales que ellos mismos consumen y y que le van dando cierto renombre a pesar de que muchas de esas películas son súper golpeadas eh, críticamente en otros lados, como también pasa a veces en México. Y México lo único que tuvo parecido de nuevo a llegar a eso fue en los noventas, ...de los noventas a mediados del 2000... Eh, ...el nuevo cine mexicano... ...eso fue muy aclamado... ...en muchos lugares, es decir... ...eran películas con una visión nueva... ...ya no una visión de estudio... ...como lo, sí lo era el cine de oro... ...sino más bien una visión uh-huh. independiente... ...que se adaptaba a los tiempos... ...que empezaba a ser un poco más experimental... ...que empezaba a jugar con otro tipo de argumentos... ...entonces yo como dice ya ...a ver si vamos a hablar de hitos del cine... ...pues obviamente tenemos que hablar de la época de oro yo pondría el, el primero, si quieren pongo ahí una piedra angular y ya luego vamos hablando de lo demás es considerado por básicamente todos los historiadores de cine mexicano que allá en el rancho grande es la película que inaugura la época de oro ¿no? entonces por ejemplo de ahí empiezan a aparecer este, figuras eh, después como eh, como María Félix empieza a aparecer este, ¿cómo se llama? Pedro Almenaris Gente así, ¿no? Entonces, ¿mande?
1: Jorge Negrete, Pedro Infante Infante, Dolores del Río
2: Entonces yo creo que pondría allá en el rancho grande Luego quizás pondría yo Pondrían nosotros los pobres Y pondría por ahí después Quizás los olvidados que ya hablaremos Un poco más tarde de ella y, Y más recientes Yo pondría, curiosamente Ahí sí pondría Este La que fue como el punto más alto No la vamos a mencionar hoy Porque ya dijimos que no Pero pero sí pondría Y tu mamá también Yo yo pondría también eso Para marcar la otra época Como dorada
1: Babel, ¿no?
0: Eh, Pero ahí sí
2: entras en un conflicto ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos Otro día Digo, bajo la Qué bueno que Abraham nos sacó del hoyo Bajo esa perspectiva Pues sí, Babel sí pero pues al final de cuentas esa es una película dirigida por un mexicano que este cómo se llama que en realidad tanto como, eh, como producción como la mitad
0: de la historia no son de México sí. claro Ok. Abraham ¿cuáles consideras tú que son los hitos del de cine mexicano
1: pues y Abraham Coco
0: <ríe> Coco me parece una película muy linda <ríe> sin duda ¿Cómo no
2: pensé, pero en Coco no? claro
1: no, fíjense ahí que yo
4: quiero hacer una pequeña defensa, además de que el cine de oro me, me parece una de las mejores cosas que hubo. También hay que decir que hay producciones que son un poco de hueva de la época del cine de oro. No todo es tan bueno, ¿no? Hace. no mucho yo recuerdo un día en casa de mi abuela, que estábamos viendo. Estaba viendo como películas con ella. Y por alguna razón se puso una película, que creo que en 1945, por ahí. Que era como. Un retrato de época, más bien, de una chava que se quiere casar con un señor que era doctor, y eran dos horas de eso, ¿no? Entonces se me hizo bastante de hueva. Pero es que es muy curioso cómo funcionan ciertas cosas, particularmente en México, porque creo que como que tenemos momentos muy altos y momentos de una crisis horrible, entonces es muy curioso cómo se dan esas transiciones, ¿no? En realidad, eh, justo creo que pareciera a veces que hay como un, un abismo entre el cine de oro y lo que pasa en los noventas con el nuevo cine mexicano. Y, y ahí yo quiero poner como un hito, para, para que a muchos le, les vaya a molestar esto que voy a decir, el cine de ficheras, por supuesto, que sin sí. duda a mí me parece una de las cosas más interesantes que se han hecho, porque rescató una industria, ¿no? En México... Cuando hacíamos el cine, en el cine de oro... Pues había camarógrafos, había iluministas, había guionistas... Un montón de gente trabajando para la industria... Entonces generaba mucho dinero... Luego... empieza a ver una decadencia de los cines... ¿no? Eh, la ciudad de Puebla es un gran ejemplo de eso... Un montón de lugares... Eran cines... El Parisina, por ejemplo... Que está uh-huh. en el centro era un cine muy importante... El Electra... El Electra... Pero en los 70 el el 70 Caen en una crisis horrible... Porque la gente ya no va al cine... Entonces, ¿qué pasa? Pues a, a, a esta a, a la industria se le ocurre hacer cine de ficheras, que es algo que a la gente le, le empieza a interesar, ¿no? En el que aparece Rafael Inclán, de repente tienes a Carlos Monsiváez, que aparecía en estas películas porque le llamaba la atención, como esta parte, y le gustaba. Y gracias a, a ese boom del cine de ficheras, se empieza a reactivar una industria, se... se es la época de Miguel de la Madrid, más o menos. Se crea el CSCL, que es una de las escuelas de cine más importantes. El CUEC. Y entonces, gracias como a ese momento, empieza a haber otro resurgimiento, ¿no? A la par, se hacen otras joyas, como Canoa, que me parece, sin duda, una de las películas más importantes del cine mexicano. Que no es del, ni de los noventas, ni de la época del cine de oro. Sí, sí. Pero creo que sí hay un montón de cosas, ¿no? El cine mexicano, a mí me parece una, un tema bien... Bien, bien, bien padre. Y, y más como esta, esta parte de la transición oscura, ¿no? Entre creamos los olvidados, hacemos producciones que están rompiendo cómo se hace técnicamente y de nuevo pasan 50 años para que la gente devuelva la mirada a México y diga bien, lo que están haciendo es interesante, ¿no? Y hay, y hay creadores que vale la pena. Pero pues en ese lapso también creo que sean cosas bien chidas y hay que, hay que verlas también. Qué bueno, el cine
0: de oro en general... Es una suerte de consecuencia De lo mmm, Voy a decir mal llamado por ir con la corriente Pero en realidad yo no puedo hablar tanto al respecto Que es El milagro mexicano En la época uh-huh. de Cárdenas De Lázaro Cárdenas ¿Sí? Que también surge posteriormente al sexenio de, de mi comandante Cárdenas Pero es una consecuencia directa Creo yo de eso Y de también una narrativa cultural Que se gestó desde la época de José Vasconcelos Cosa curiosa creo yo, eh, por ahí yo leía que a Vasconcelos no le agradaba el personaje de Tintán Y que lo criticaba férreamente por por la manera en la que representaba al mexicano Pero creo yo que que dentro de esto que entendemos como México Una cosa es consecuencia de la otra, no son casualidades sino son causalidades Entonces el cine de oro creo yo que también responde a esa necesidad estatal Quizá podríamos verlo así o esa necesidad eh, eh, que tenía el poder por seguir hablando sobre el pobre, sobre la realidad mexicana, sobre eh, lo que se buscaba con ella, etcétera, etcétera. En ocasiones me me resulta como una especie de denuncia.
1: Sí, el estigmatizar, ¿no? El estereotipo del mexicano. Estaba leyendo en en esta parte de de cuando les conté Wikipedia, amigos... (risa) que el estereotipo del mexicano se instauró digamos por primera vez porque después de haber llegado el cine con Porfirio Díaz se filmó una película que era dirigida por dos directores franceses en el bosque de Chapultepec en el que se filmaba digamos como una recreación de un evento real por decirlo así donde dos diputados se agarraban a cuchillazos ¿no? entonces eso Ah, fue como los primeros mexicanos retratados en cine Visto internacionalmente Bueno, así como que se Se los llevaron, pues Y entonces se retrató al mexicano violento ¿No? Uh-huh. Y pues ya desde ahí, amigos Y ya de, 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 de eso Pues se deriva el pobre Y pues que los, los Bueno, es que tenemos esta, estas dos vertientes En el cine de oro Es tanto las historias de los pobres uh-huh. Como las historias de los sacagalanazos ¿No? Las mujeres de, de vida galante y entonces es, es complicado porque pues entra dentro de este cine de estudio como mencionaba Nacho Todas las películas que hacía Silvia Pinal, María Félix, etcétera Que fun fact, yo no sabía que María Félix había estado casada con Agustín Lara
0: Sí, claro ¿eh? ¿Sí? Con Jorge sí, sí, sí. Negrete, Bonita, o sea, Con
1: de los dos Exacto sí, claro Entonces, bueno, creo que son esas dos cosas y me parece muy curioso, digo, parece totalmente obvio desde, viéndolo desde una perspectiva de literatura, que existe la tragedia y la comedia, el cine de oro pues se divide en eso, ¿saben? En el drama, o bueno, no, porque ese ya es un tercero, en la tragedia del pobre que muere, que, que pues literalmente muere de hambre y la pasa muy mal. Y por el otro lado tendemos a Cantinflas, ¿no? Haciéndonos reír a carcajadas, creo. (risa) Y y pues son estas dos caras de la moneda. Entonces, pues no sé ustedes qué piensan.
0: Pues quizá la parte de la tragedia es un poco... Sería bueno profundizar en ello porque no sigue la la idea que tiene Aristóteles de la tragedia griega, que es un tipo en una posición social mediana a la cual la persona de posición baja, puede aspirar a y que por esa misma razón va a identificarse con los hechos eh, negativos que le sucedan en su persona. En este caso son personas pobres de la clase baja que están atravesando por momentos bastante oscuros. Creo yo, y y mencionando esta parte de transición que se ha tocado a lo largo de este primer bloque, que en los 70 hay una película que a mí me gusta mucho que escribió Vicente Leñero que se llama... eh, el llanto de la tortuga No, no que porque creo que haya sobre... mencionado eso ¿Por qué, amigo?
2: <risa> Mira, yo he visto El llanto de la tortuga De hecho, alguien me la puso alguna vez Para mostrarme Lo terrible que era el cine en México En los 70s.
0: ¿Crees? Curioso. Yo creo que tiene es, buenos diálogos ¿es hermosa?
2: No, 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 Ajá. claro que tiene este diálogo En el que el sujeto que está doblando A, a Jorge Rivero Que es el personaje principal, ya sabes Este hombre fuerte que, que literalmente su respuesta a que le hayan dicho que no sabe resolver sus problemas Y que fue a Acapulco, dicho de una manera súper melodramática por la, la protagonista <risa> Él responde estas palabras Eres imbécil <risa> ¿Qué clase de diálogo es eso? Es el diálogo menos natural que he escuchado en toda mi vida
0: <risa> O sea, sí, digo, sintácticamente es este, reprobable <risa> Es terrible, pero, es terrible Pero pues yo creo que... Puede ser un equivalente a, por ejemplo, chinga a tu madre, pendejo, ¿qué te importa, no?
1: Pero o es sea, más natural eso.
0: Eso, bueno, pues sí. O sea. Es
2: como si
1: yo te dijeras. Um, serás imbécil. A mí, a mí claro, sí pero me ¿cuándo gusta ¿cuándo en mucho. la
2: vida dices serás imbécil?
0: Pues... No, bueno, creo es, que no.
1: Bueno, pues sí,
0: sí, o sea, te doy, te doy... Te, te, te lo concedo. Te lo concedo. Eh... Yo lo cambiaría por eres un pendejo O serás pendejo Ajá, ¿no? exacto. O sea, ese es Mira, la, un poquito más natural
2: Volviendo al llanto de tortuga La trama, por ejemplo, se me hace interesante en el sentido En el que yo creo que es como Como la polémica que se desató hace poco Por los comerciales de Acapulco uh-huh. Para mí eso es el llanto de la tortuga okay, En los setentas sí, sí. es, como, como es como un gran comercial De pena Acapulco, pero al mismo tiempo Hay problemas en el paraíso
0: Claro, sí, o, o sea, sea que Es, es son... muy
2: dramático
0: Sí, son como una suerte de juniors que van a Acapulco, Exacto, como todos sí, los sí, juniors, sí. ¿no? En Exacto. los 70 y 80. Pero piensa que en los
2: 70 Acapulco no era el Acapulco que conocemos. En los 80 es cuando Acapulco se empieza a hacer lo que conocemos ahora. En los 70 es Luis había un Exacto, ¿Sí? sí, sí.
1: Ay, bueno, pero ¿qué me dicen de la risa en Acapulco, amigos? Ah, en vacaciones. La risa en ah, vacaciones. Ese eso eso, la risa ¿Ese ser sí ser? Es un hito Pero sí si es Acapulco, ¿no?
4: Sí, 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 sí es <risa> <sí, sí, risa> <van a> Acapulco. <risa> ¿Sabes qué? Además tienen el mérito de que f- fueron yacas antes que yacas. <risa> Muchas de, l- de las bromas de Cámara Escondida y así son bastante parecidas a lo que Yo, yo muchos años poner después haría yacas. En mi o lista sea, de hitos,
2: la risa en vacaciones, sí la pondría.
0: ¿Tú crees que yacas le copió a, <risa>
1: a la, risa en vacaciones? la risa en
4: Acapulco amigo Abraham? En cierta forma, más bien creo que es como Un encuentro fortuito, pero sí sí, sí Hay muchos puntos de encuentro, ¿sabes? O sea, creo, bueno, creo que en México, la gente que escribía La risa en vacaciones Tenía un sentido del humor muy de pastelazo que, y, y posteriormente Eso llegó a, a los gringos Digo, ellos le dan Un sentido que o sea, un poco más drástico, <risa> pero, pero sí, vaya hay, hay algo ahí, un punto de encuentro hay, hay algunos chistes que son bastante parecidos ¿eh? Ok Yo sí pondría el llanto de la tortuga, a pesar de que el
0: queridísimo Natch esté diciendo que que le parece una película tonta. Uno de los desenlaces, de los múltiples desenlaces que tiene la película, me resulta de lo más inverosímil. Pero también soy un fanático de la inverosimilitud y de lo absurdo. Yo pondría el llanto de la tortuga... eh, Pondría Bajo California, que se me hace una gran película que se hizo en el 2000 y que tiene a Damián Alcázar como protagonista junto con Jesús Ochoa. Me parece una película visualmente muy buena y también en la trama y en algunos diálogos se me hacen muy chidos. También diálogos muy poéticos del tipo, oh mira el sol está brillando en tu bello rostro, ¿no? Sí. Eh, Repito inverosímiles pero que a mí me parecen Muy buenos y tu mamá también Estaría dentro de esos hitos eh, Del cine mexicano Nosotros los pobres claramente Las películas de Cantinflas quizá en Ahí está el detalle Recientemente decidimos Iyasu y soy yo ver Macario Y pondría definitivamente Macario Un sí. poco lineal la trama Pero me gustó bastante Lo que desarrolla y bueno Como siempre Los olvidados de Luis
2: Sí, sí. No, no puedes olvidar de esa es la parte eh, curiosa de los olvidados. Está en la lista de la UNESCO de Memoria del Mundo, me parece que es una de las pocas películas que llegan a esa lista.
0: Sí, claramente. Pero bueno, vamos. Es la única,
2: si sí, no me
0: ah. Pero vámonos al primer corte musical eh, a cargo del
4: queridísimo Abraham. Abraham, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy, amigo? Pues vamos a escuchar una canción del 2004. De una de mis películas mexicanas favoritas de esa época probablemente Que no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando Esta película más bien (risa) es de otro corte, más de acción eh, Más más cagada sin duda Con dos personas que eran muy famosas en la televisión mexicana de esa época entonces Una trascendió y ahora sale en Better Call Saul y hizo Mister Ávila Y la otra, bueno, tiene un canal de YouTube en el que habla mal de... Las películas mexicanas Estamos (risa) hablando de La película es, por supuesto, Matando Cabos La canción es Más Caliente que el Sol De Fobia Una rola fundamental para la película Si no la han visto, la encuentran completa en YouTube Amigos, entonces, dénsela Cuando tengan chance, es bastante divertida Entonces, vamos a escucharla Y regresamos Caliente que el sol, de Fobia, canción del 2004, de la película Matando Cabos, que curioso, ¿no? Que, que fuera escrita por la dupla Tony Dalton y Christopher Christoph Racinsky. Sí. Que, que en esa época eran bastante famosos, ¿no? Digo, justo ahora creo que Tony Dalton se ha mantenido como una persona famosa. No así, Christoph ah. que, que ya, la verdad es que no, no sé qué sea de él, Digo, como fuera como su canal tipo... de YouTube. Como tipo Troy
2: McClure, o sea Christoph Rashinski, aquí tal vez recuerden si veían Telehit, tenía ahí un par de programas y así. Pero sí, de los últimos años, desde que afortunadamente dejé de ver Telehit, pues no, no, no sé nada de él. No sé sí, qué no. haya sido de su vida.
4: Creo que tiene un canal de YouTube y eso es lo que hace ahora. Y ya, bueno, un día que estaba haciendo zapping en la tele, lo vi en telehit de nuevo. (risa) (risa) Es más triste. Ajá, pero bueno, supongo que ahí está, ¿no? Creo que es una película, ¿sabes? El el año pasado. Eh, Pero no sé si salió, no sé si no salió. O sea, realmente no sé qué habrá pasado con la película que grabó. Entonces, vaya. Pero es, es curiosa y para mí, matando cabos es... De a lo mejor que ha patrocinado Televisa, creo Una de las ventajas que que dijo Abraham eh, Justo
0: antes de poner la la canción y que quería abordar ahorita Es que muchas de las películas mexicanas están en YouTube De verdad, parece que a nadie le interesan (risa) los derechos de autor de las películas mexicanas Porque encuentras desde el cine de oro mexicano Hasta ciertas producciones más contemporáneas No así, claro está aclarar el hecho de que esté por ahí las películas de Del Toro, de Cuarón y de Iñarritu. En algún momento, en algún momento sí recuerdo haber visto Amores Perros en YouTube. Fácil, sí, en dos sentido. veces lo vi gracias a YouTube y ya después decidí comprármela para tenerla en DVD. Pero sí eh, estaba disponible ahí. No todas las películas de Iñarritu están disponibles. Creo que la de Y tu mamá también sí. Ahorita que me acuerdo. La vi en YouTube y tenía una calidad muy mala, pero sí la vi, sí. Y, bueno, las de Del Toro me parece que no. Eh, eh, en nah. fin. ¿Y Yasú?
1: Yo vi recientemente a Marte Duele con mi hermana. Uf. No sé, si, le conté en un programa anterior que igual hace poquitos meses le había enseñado Amores Perros y pues le dije, tienes que ver ahora a Marte Duele conmigo. Y la vimos y sí me decía como de, no manches, la, la calidad súper baja. En YouTube. La vimos en YouTube y yo, hermana en YouTube, no y podemos bien. pedir mucho, ¿no? Pero después la encontramos en Facebook. Este, este truco me, se lo enseñó recientemente igual mi hermana, mi papá, güey. Mi papá ya no ve otro otro sí. canal solo va a Facebook y busca películas en Facebook en fin ¿Sí? este muy, sí todas muy, están sí. ahí yo, tenemos que hablar de Amarte Duele, están de acuerdo Renata sí, tiene que claro, sonar sí, en sí, este sí, programa sí, claro, claro. y yo quería preguntarte Juan dónde viste Beautiful
0: eh, la descargué ah, okay. que por ejemplo ahí Beautiful es más parece una producción española es, es una Javier Bardem española. sí este, la producción este, sí es a pesar de que sí, está en
2: Barcelona Exacto, ¿no?
1: Oigan, pero pues ahorita que estaban diciendo los hitos, o sea, bajo la premisa de mi queridísimo Abraham, pues entonces yo pondría en películas mejores películas mexicanas, no sé, el Laberinto del Fauno y Hellboy, <risa>
0: pero por ejemplo el Laberinto del Fauno, <risa> bueno, sí es, que no, es Sí, es lo que yo les decía, o sea, amigos o sea, Yo por parece... eso les decía
2: Películas producidas en México Es más fácil Porque es como ir de al Puebla O sea, nadie que no <risa> sea de México Hace una película que se trate de México
0: ¿Y nadie que viva en México ¿Nadie le va al que, Puebla?
2: No, no, no Nadie que no sea de Puebla Le puede ir al Puebla Exacto, de acuerdo. Amigo.
0: ¿Qué te diré? Yo conozco un veracruzano que le va al Atlas, güey. entonces No,
2: a otros equipos sí, por eso dije el Puebla, así
0: específicamente. Okay,
2: específicamente el Puebla. Sí, o
1: sea, el es más fácil que alguien le vaya, no sé, güey, a los tigres <risa> sí, que sí. al Puebla.
0: Totalmente. <risa> eh, ya se me fue la onda de qué les iba a decir. Yo creo que el laberinto del fauno es un homenaje indirecto, subrepticio e implícito a Luis Buñuel, amigos. Piensen que Luis Buñuel llegó sí. acá, hizo sí, los olvidados en el exilio Y después un Guillermo del Toro Gordito, bonachón, eh, de de origen tapatío, decidió hacer una película sobre la guerra civil española. Ahora, tú estabas eh, diciendo que, que... Amarte duele tiene ciertas frases que dentro del imaginario colectivo mexicano de la actualidad existen y de manera muy fuerte. Claro. Como el diálogo de Jimena Sariñana como... diciéndole. Eh, así se les dice, manacos. No
1: deja. La, la que más aplico yo es la de pues, si te gusta, frijol, te gusta el frijol, vas. Pues
0: vas. vas. O Renata, que quizá los escritores de Amarte duele le copiaron eso a Los Simpson cuando uno de los personajes policíacos grita:
3: Mendoza, Mendoza.
2: Puede
0: ser. Consideran que, por ejemplo, Ulises y Renata entran en la categoría de personajes icónicos del cine mexicano como lo han hecho Pedro Infante, El Santo, Cantinflas y Tintán.
1: Y si es Es así, ¿qué
0: ¿qué opinión tienen de cada uno de ellos?
1: ¿De Ulises? De estos personajes que
0: mencionamos y también de si les viene a la mente algún otro personaje icónico del cine mexicano como, no sé, el grandísimo Macario como Tizoc. Eh, las películas de los hermanos sí. Almada. Almada, sí, claro. Uno no sabe... Eh,
2: el comandante Elvis Quijano, por ejemplo, si, si ustedes vieron... Este, ¿Cómo se llama? Ah, se me acaba de olvidar el nombre de la película, amigos.
0: Venga, Nach, tú puedes buscarlo en... Se me acaba de ir.
1: Jalala, jalala como Dumbledore. Eh,
0: <risa> la puedes dar con ella en lo que Yasun nos comenta su opinión sí, sobre eso. Sí Yo
1: quiero hablar sobre Macario, amigos. No abandonemos claro, al cine también. de oro <risas> sin hablar de Macario, por favor. Claro, ya,
2: ya tengo el nombre, pero sí hablemos de Macario.
1: Hablemos de Macario. Primero, ¿qué onda con el que, con que el diablo usa Jorongo?
0: <risa> pero
1: no mentira, no es el diablo, es la muerte. Lo sí, siento. La muerte es la muerte. Me encanta sí, porque sí. No, o sea, la película, o sea, estereotipa dentro de la, la la sociedad mexicana de ese entonces, no los, las personas pobres que vivían en el monte y los hacendados ricos que estaban pues, en, el, en el centro del pueblo no y vivían en estas casonas que todos conocemos. Sin embargo, me gusta mucho la representación que le da al diablo, a Dios y a la muerte y que quite o, digamos, desentrañe al diablo de la muerte porque en muchas... Eh, en muchos, ver- ¿cómo se dice? En muchos universos, el diablo y la muerte son lo mismo, ¿no? O sea, o se sobreentienda que son lo mismo y entonces aquí es como una triada de, 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 pues, tres personas que tienen que ver con el orden del mundo, por así decirlo, ¿no? Entonces eso me agrada muchísimo, me gustó mucho, mucho y de verdad, no sé, pues, podemos spoilearla, ¿no? O sea, ya si no viste Macario sí, no, sí. en o, este o punto leído, de tu vida... Está en si YouTube no,
0: amigos y hay como tres, tres videos de tres diferentes canales que tienen a Macario. Entonces, así que digan, güey cuando acabe el programa no puedo ir a verla porque la van a bajar, no es cierto.
1: (risa) También me encanta, bueno voy a decir tres características que me encantaron de la película. Ya dije una. La otra me gusta muchísimo que Macario y su esposa no sigan el papel este ortodoxo de la paternidad mexicana en donde uno da todo por sus hijos y ah, ya saben, como este drama (risa) súper intenso de yo me muero por mis hijitos digo, sí está muy chido, pero me agrada bastante que él diga, no güey Quiero este pinche guajolote para mí Solito, porque toda mi vida Ajá, o sea, toda mi vida he tenido Hambre, ¿no? O sea, quiero un día que no Y güey, es súper triste cuando Al final, o sea, eso es algo que yo No entendí tanto, o sea Ya no se come el guajolotito, güey Es pregunta
0: Tengo entendido que se da Por sentado que se quiso Comer el guajolote de una manera tan rápida que murió Ajá Sí, no. por básicamente congestión alimenticia, sí, sí, si se claro. le podría decir. O sea, y a, eso está como medio... Pues. Eso
1: está medio sí. chafa y qué bueno que no queda como... Okay. Porque después de toda el, el, la historia súper chida, güey, del macario acá con las botellitas, ya sabes, <risa> o sea, Ajá. se muere tragando, güey. Sí. <risa> es como el plot sí. twist, ya Pero sabes. Es que, no,
2: bueno, es parte de, 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 de cómo va la narración, es decir... Por, por algo, eh, eh, o sea, ese, ese guajolote representa los las bajas pasiones, los deseos del humano, te llevan a tu perdición.
1: Y me gusta y, muchísimo, y aparte... wey, perdón, ya con esto me callo, Abe, no, que no, la dale, perdición dale. en la película <risa> no sea el sexo y no sea algo lujurioso, o sea... Y yo creo que eso
2: tal vez más de la pobreza, ¿no? Bueno, para para poner ese ese en contexto, ¿por qué la película trata de eso?
1: Exacto, porque pues si pudiéramos decir que habla de algún pecado, el pecado, digamos, es la gula, gula. por decirlo de algún modo. Mm De todos los pecados que yo creo que se han representado en todas las artes, güey, la gula y el hambre es una de las menos tocadas.
0: Yo tengo muy en mi cabeza la escena de Seven, eh, sobre claro, la gula, de la gula. Okay, sí, Y también sí, sobre sí. la pereza güey. La pereza es una de las más crueles Creo yo que desarrollan dentro de la película Pero creo que sí, fuera de ese espectro Yo no tengo ninguna otra película Que desarrolle la gula Como un pecado O como una suerte, bien lo dijo Nacho De De decidi- decisión fatal
1: Sí, porque aparte uh-huh. vemos el hambre Como algo obviamente natural Pero quién realmente o sea, ¿quién que conozcamos realmente ha, ha tenido hambre, güey? O sea, creo que es, un, es algo muy complejo de retratar y muy complejo de eh, empatizar. O sea, pero hambre de a de veras, ¿no? O sea, no así de que sí. llevas unas horas sin comer, güey, ya sientes que te duele la panza. No, 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 o sea, no. el hambre. Ajá. Y Padecera. pues ya, amigos, esta es mi intervención. Abe, te cedo el micrófono. <risa>
4: Pues fíjate que eh, Macario es una de mis películas favoritas, yo diría que no solo del cine mexicano, sino en general, a mí me parece preciosa y, y creo que siempre he pensado que debió de haber ganado el Oscar a Mejor Película ese año, sí. a Mejor Película Extranjera. Pero bueno, ahí está esa historia curiosa de que no llegaron todas las copias en tiempo y forma (risa) y entonces hubo mucha gente que no la pudo ver y por eso no ganó, ¿no? Pero, por ejemplo, esta escena donde eh, es su encuentro con, con la muerte y ve esta cueva iluminada solo por velas, fue en términos técnicos algo bastante innovador para la época porque no se había hecho algo con iluminación natural, ¿no? ni en, en el cine mexicano ni en muchas otras partes del mundo Y además justo, ¿sabes? A mí se me hace, ahora que, que hablabas de esta parte de, de cómo es castigado como por su hambre A mí siempre se me hizo muy fuerte la idea de que Su sueño en la vida fuera comerse un, un guajolote el solo Para el solo, sí Sí, 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 para mí hablaba de algo muy profundo Y, y me parece que es como una especie de tema Dentro del cine mexicano de esa época como Creo que había dos vertientes de cómo se representaba la pobreza. Por un lado estaba esta gente estilo... eh, Nosotros los pobres, ya sabes, el Pedro Infante. Y y te cortaste tus tus trencitas, chachita. Y yo que te iba a la peineta. Exactamente, ¿no? Como, Como del pobre bueno, que es muy, muy, muy bueno, ¿no? Y sufre por eso. Y hay otra vertiente que es muy fuerte. Que la podemos encontrar en películas como Macario, ¿no? Que es... Alguien que es pobre, pero que tiene cierta ambición de otras cosas, ¿no? Que lo vemos a lo largo del desarrollo cuando empieza a tener dinero, ¿no? Y otra cuando, película que por ahí... Cuando todos
1: comen el guajolotito. <risa> uno para cada uno.
4: Y, y otra película por ahí que a mí se me hace muy fuerte también de la época. Se llama La Perla. Eh, trata de unos pescadores que saca una perla. y Se, se hace ahí toda un, una bronca por la ambición, ¿no? Entonces... Me parece bien extremo, ¿no? Porque por un lado es como, bueno, el pobre es muy bueno O el pobre tiene esta ambición y mata Y y puede ser capaz de hacer muchas cosas muy fuertes Entonces creo que también es, es curioso ver cómo se pensaba Y se retrataba la pobreza en esa época del cine No sé
0: si a raíz de la película, o justo porque en la película hay un diálogo que que insinúa eso, pero creo yo que esta frase que se dice mucho mucho en México que es aquí nos tocó vivir y que eh, se ha retomado en diferentes planos eh, artísticos y culturales, engloba una cierta aceptación a que las cosas nunca van a cambiar y que nosotros como mexicanos no podemos cambiarlas. Creo yo que también esta suerte de romantización de la pobreza por medio del cine de oro... Va por ahí como decir, los pobres nunca van a dejar de ser pobres, pero le están echando ganas y entonces son buena onda y entonces hay que eh, tratarlos buena onda, pero no hay que sacarlos de la pobreza, ¿no? No no hay que crear estructuras en donde ellos entren y y tengan una mejor condición de vida. Creo yo que por ahí pueden ir algunos problemas que hemos desarrollado como mexicanos en torno a... Eso, en torno a la pobreza, en torno a cómo concebimos al pobre eh, Algunos personajes que son, digamos, eh, cabrones o astutos, no sé cómo llamarlo que pues Los
1: rancheros, ¿no?
0: No, me, me quiero referir más bien como a esta idea de, del mexicano que es huevón y pobre Y que Ajá, chinga al otro Ajá, pero que y hace cosas Exacto, uh-huh. ¿no? Y que incluso su pobreza es consecuencia de que es como mala persona, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea que a fin de cuentas se, se resume en la idea de que los pobres son pobres porque son huevones y no trabajan, ¿no? Cuando sí, en realidad sí, el así. problema es muchísimo más profundo. Social, claro. Sí, creo yo que, que puede ir por ahí. Cuando yo mencionaba en el bloque pasado esta relación que puede existir entre el cine de oro con la época cardenista, creo que... que, que Es una cuestión muy profunda que a pesar de los años, a pesar de que ya vayamos a hacer casi un siglo, no podemos superar algunas estructuras culturales que implementó José Vasconcelos, güey. Y eso es muy triste y muy cabrón. O sea, yo dudaba en algún momento de la efectividad de Vasconcelos frente al gobierno. Y hoy día digo, no mames, güey, no. O sea, era una suerte de, de genio quizá, no macabro porque quizá no tenía esas intenciones, pero sí, pues una suerte de dictador, ¿sabes? (ríe) O sea, y lo logró, bueno. Su su cometido, sí. Sí, va por ahí. Y creo que Macario, como bien lo dice Yasú, tiene esta esta parte de un mexicano fuera del promedio que se retrataba dentro de esa época y que también lo mencionó eh, Abraham en su intervención. Eh, Y me gusta mucho también lo que dijo eh, esta cuestión incluso onírica Entre Macario y los personajes como el diablo, dios y la muerte Eh, Y que creo que arranca muy bien con esa esa suerte de epígrafe ¿no? En donde explica que que las costumbres mexicanas prehispánicas Se imbricaron con las costumbres españolas y la cosmovisión y y confluyó en este punto que es la muerte ¿no? y que creo yo que como mexicanos seguimos supeditados a la idea de la muerte en un plano romántico sí pero también en un plano muchísimo más práctico y triste como es el hecho de que en cualquier momento te mueres de hambre de un asalto o quizá por cuenta propia no aguascalientes tiene creo que una de las tasas de suicidio más altas en en el méxico en méxico y en el mundo Me gusta también mucho la la escena de la cueva y ya lo desarrollaré más tarde por la película de Sueño en Otro Idioma. Lo mencionaré más tarde, lo dejo como un guiño. eh, Pero, bueno, ¿ustedes qué opinan de otros personajes icónicos del del cine mexicano? Como el caso del Santo, que lo consideraban como cine surrealista creo que en Francia. El caso de Cantinflas, un individuo que... Puede parecer muy cagado dentro de la pantalla Pero que fuera de ella, según cuentan Los rumores, era un tipo muy conservador El caso de Yo ya lo mencioné al arrancar esto De Ulises y de Renata que forman Parte del imaginario colectivo contemporáneo El caso de Se me olvidan los nombres de los personajes que interpretan Diego Luna y Gael García Y tu mamá también, pero bueno, ellos Este, los charolastras Creo que se decían entre Ah. ellos Sí, sí, sí estos personajes que forman parte, a fin de cuentas, de, de la cultura mexicana y del arte. ¿Qué opinión tienen de ustedes de ellos y por qué creen que son también tan famosos? De todos los que mencioné, o si se les viene a la mente algún otro, querido Nacho, eh, puedes desarrollarlo, pero dame tu opinión. Pues
1: actualmente pues, yo mencionaría, perdón, perdón que me meta, que le preguntaste a Nacho, ¿verdad? Sí. Es que estoy acostumbrada (risa) a que me preguntas a mí luego Nacho, date, date
2: (risa) Pues miren, yo por ejemplo con con Pedro Infante me pasan varias cosas Uno, porque soy súper fan de Pedro Infante no Y yo creo que algo que me gustaría mencionar Que creo que a la gente más o menos de nuestra edad, de nuestra generación Que nos une mucho a cierto tipo de películas de la época de oro Son nuestros abuelitos y yo, por ejemplo, Totalmente. los domingos veía las películas eh, que pasaban en Galavisión, creo, de, de cine mexicano con mis abuelitos. Entonces, pues me aventé to- casi, casi todas las de Pedro Infante. Digo, hizo muchas películas, entonces no sé si he visto todas, pero estoy seguro de que he visto casi todas. Y Pedro Infante es bien extraño, o, o yo creo que sí es... Hace rato decían ustedes, como en broma, ¿no? Coco, efectivamente el, el <risa> mito de Pedro Infante es tan fuerte... Que cuando sale Coco, cuando obviamente hasta por el diseño del personaje por las películas dentro de la película que pasan en Coco. Obviamente el personaje está basado en Pedro Infante, pero para que la gente no diga ¿qué le hiciste a mi Pedro Infante? Hacen una pequeña escena en donde se supone que que este personaje saluda a Pedro Infante, ¿no? Ya ha muerto. Tiene su cameo,
4: Pedro Infante.
2: ¿Cómo se llama en la película? La película es... Ay...
1: Era, era entrañable ¿Cómo lo olvidamos, amigos?
2: Pues es que era el malo entonces hay un punto Ernesto, de bueno, la sí. Ernesto de la es Cruz Ernesto de sí.
0: la Cruz Yo no la vi, la verdad, odié desde el principio <ríe>
2: película. ¿Juan,
1: Juan ha sí, visto la gran película, de hecho. A mí me encantaría que viéramos Que viéramos, que hiciéramos un programa De películas de Disney, güey, porque Juan No ha visto casi nada No, ¿sí? nada. no
0: en realidad he visto bastantes películas De Disney, pero a partir de Op Yo me corté de Pixar, o sea, para mí Pixar acabó cuando publican Wally. Para mí, ese es el epítome sí. y wow. el, punto, el punto más ah, alto de Disney, ah, okay, güey.
2: Okay. Sí, yo, yo ya me iba a ofender, te iba a decir Wally es una joya. Ah, muy bien.
0: No, no, no. O sea, Uy, para mí, que... Wally es la conclusión de los <ríe> años de, sí. de hegemonía de Pixar ¿Sí? por sobre okay. DreamWorks, exceptuando eh, Shrek.
1: Yo solo quiero que veamos Up. Pero bueno, amigo. Es, 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 esto me parece un tema
4: para un próximo sí, para programa. Otro programa. Ahí está. Okay. Mira, por ejemplo,
2: en cuanto al Santo, yo, misma idea, o sea, siempre se menciona en Europa, pensaban que nosotros estábamos en una. Yo, y si lo piensas, estábamos en una vanguardia de ciencia ficción bien ruda. Porque era, era una ficción bien surreal, o sea, porque tenías elementos de la realidad, tenías luchadores enmascarados Considerarías y peleaban que con criaturas.
0: ¿Considerarías que el Santo es el precursor de todas las películas hollywoodenses en donde salen los luchadores de la WWE?
2: Consideraría que el Sancho es el precursor de las películas de Marvel, si me lo pones así.
0: <risa> ok,
2: ok. Tiene tecnología, pelea contra los malos, contra amenazas supernaturales. Güey, las momias. Todo. Las momias. Pero, la pero sin
4: playera, amigo. Recuerda que él ah, no claro, paga playera Pero además ni pelear. siquiera
2: era, o sea, no es como Chris Hemsworth, ¿no? Que está así súper definido. Nada, el Santo estaba fuerte, tenía pancita. <risa>
0: <risa> Un mexicano promedio. Por supuesto que sí Ahora, por ejemplo, y... bo, bo, perdón, perdón, volvemos Ahorita que mencionas al santo y sobre todo su físico <risa> bo, Volvemos a, al punto de inflexión Del programa que es Nacho Libre fácilmente podría ser una película mexicana Amigos, por supuesto que no porque, bueno, ya me mencionarás eso. ¿Cuál
2: realidad es esa? ¿Cuál realidad es esa?
0: La de Querétaro, amigo. La de una persona no, que está inspirada no, no, en no, el no, santo no, no, y no. que aspira a luchar no. en el cuadrilátero junto con una persona que, que también tiene el físico del mexicano promedio. Pero bueno.
2: No, va, va. <risa> Prosigue. No, no. No, no puede ser. Pero, es este... <risa> Tintán, por ejemplo, como lo decías... Yo creo que sí hay esta parte... A mí Pedro Infante como como un actor que interpretó diferentes personajes me gusta mucho Porque resume un poco las dos cosas que que, engendraron esa época Que esa época era de romantizar todo, ¿sabes? O sea, si la película trata sobre los pobres vamos a romantizar la pobreza Pero si trata sobre un ranchero vamos a, a romantizar la vida del ranchero También es por eso que durante mucho, mucho, mucho tiempo ...no nos pudimos quitar el estigma en otros países... ...de que los mexicanos todo el tiempo traíamos sombrero... ...y estábamos tirados a la sombra de un opal y eso... ...porque las películas que hablaban sobre el campo... ...romantizaron tanto eso y lo, lo enaltecieron... ...que obviamente eso es lo que llegaba a otros lugares... ...entonces pues así, así es el mexicano, yo lo vi... ...todavía tienen caballos en la Ciudad de México... ...a lo mejor todavía estábamos flotando en el lago, ¿no? Este,
0: <risa> en las chinampas.
2: Y, exactamente, pero por ejemplo... Pedro Infante, puedes tener esa dualidad. Podía ser el, el pobre que trabaja duro y que canta y así, o podía ser ranchero, guapo, galán, o podía ser también. Un panadero. O sea, cu- exacto, cuando estaba en la ciudad, cuando las películas se t- tenían este, como escenario de una ciudad, él era de barrio, o podía ser de barrio. Y lo mismo pasa con Tintán, que también, además, es esta otra cuestión que no se había hablado en ese punto: de, este, o sea, de lo pocho. De lo cholo.
4: <risa> sí. No cholo. Sí, claro.
2: Porque lo cholo
0: quizás ya es más... Es después, pero sí pocho. Sí, como del Spanglish, como la influencia... Exactamente. Entre, que, que creo en esa época era el pachuco, ¿no?
1: Sí, los pachuco. El, el, análogo, pachuco.
0: el análogo quizá eh, indirecto al cholo es el, es el pachuco. Sí, sí, sí. El precursor, si quieres verlo. Porque adopta la, lo que está
2: de moda en la cultura... De la que viene, que es la gringa Pero en México, ¿no? Y misma claro. idea con los cholos y el rap y todo eso
0: Claro, ahora por ejemplo pero, a mí me... pero
2: ajá. Ajá. No, adelante Pero el punto nada más para terminar Es que yo creo que lo que es padre Quitando el santo, a menos que ustedes También a veces peleen con criaturas sobrenaturales O, o sean luchadores Es que yo sí creo Y ya no hablé de Cantinflas, pero bueno Todos lo sobreentendemos, o sea, lo, lo que hacía Cantinflas Es que cada uno representa un poco eh, Modelos estereotípicos y también a veces hasta aspiracionales de México
0: de esa época. Y que creo yo no solo son de la época, digo, yo eh, a iniciar mi intervención mencionando que este rollo de Ulises y Renata remite mucho como a, a la idea que yo decía al principio de Eugenio Derbez, pero en un contexto muchísimo más concreto y verosímil eh, que, que las películas de Eugenio Derbez. O sea, si en algún momento <risa> se siente como este rollo de, de Romeo y Julieta, pero sí, es. clase social ¿Saben? O sea, uh-huh. no he leído Romeo y Julieta Pero creo que la premisa va más o menos De que las, las familias De ellos Son ricas ambas, sí Tienen problemas y que por esa misma razón Su amor es imposible, pero en el caso de Amarte dueles es un Romeo y Julieta de clase social y, y pues por ahí También puede ir una cuestión de, de La aspiración, yo sí los pondría Dentro de, dentro de los personajes Icónicos por Justo esa razón, y también por el momento en el que se dan, ¿no? O sea, la película sale finales de los 90, principios de los 2000, que empiezan a verse ya los resabios más notorios de eh, pues esta globalización a la que entró México, ¿no? Y cómo es que a partir de ella también se da una brecha de clases sociales muchísimo más notoria. No lo sé, o sea, yo los pondría dentro de ellas, también a pesar de que quizá no sean personajes sumamente... Eh, asequibles o con los cuales te puedas identificar entrañables eh, Entrañables, quizá sí pondría este a los personajes de y tu mamá también interpretados por Diego Luna y Gael García se me hace una película muy interesante aunque al mismo tiempo parece muy superficial o sea no, no tiene como una especie de contenido profundo muchísimo más amplio sí diría yo que es este una película muy interesante sobre todo cuando el narrador Hace estas, estos cortes entre acción y acción y narra lo que está sucediendo de una manera como muy solemne. Me encanta, o sea, es una de las cosas más que más me gustan. Eh, y en definitiva, sí, sí pondría a ellos como parte de, de de. los personajes icónicos, más aparte los que ya mencionamos. Nada más para concluir como con la intervención. Cosa curiosa, a mí no me sucedió que yo entrar en contacto con las películas del cine de oro por mis abuelos, sino más bien por mi papá. Y quizá no tengo esta imagen que... que probablemente ustedes tengan como linda de imaginar que pasas tiempo con tu familia viendo las películas del cine de oro aunque no te guste y no le entiendas eh, sino todo lo contrario, creo que creo que mi papá veía las películas para evadirnos y las veía como en, en el momento de la madrugada en donde ya todos estábamos dormidos y por alguna extraña razón yo me levantaba y sabía que él estaba viendo esas películas en de película, que aparte es un canal que se ha encargado de promocionar las películas mexicanas a más no poder alguna vez vi el tweet de un amigo que decía este eh, creceremos y nos preguntaremos qué hacíamos cuando no manches frida empieza a pasar por de película éramos felices y no lo sabíamos algo así vámonos al segundo corte musical con esto acabamos este bloque corre a cargo mío eh, tenía la canción en mente pero eh, se me acaba de ir Vamos a escuchar esto de El Tri, ya no los Three Souls in My Mind, sino El Tri. Un clásico del rock mexicano que se llama Todo Me Sale Mal. Eh, pueden escucharla y pensar que a muchas personas eh, eh, no sucede lo que al cantante. Recuerden seguirnos en redes sociales como El Cuarto Charlas, Facebook. Y escuchen los anteriores programas de este proyecto en Spotify, iTunes y Mixcloud.
5: La raza me dice que todo lo que hago que todo lo que hago que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Mi vieja me dice que todo lo que hago que todo lo que hago que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo le echo mu-
0: Aquello fue el tri, todo me sale mal, un clásico de clásicos del rock mexicano. En algún momento un profesor colombiano me dijo, esta canción me la había puesto una de mis parejas. Y, y como que me, me quería decir algo, ¿no? Eh, un saludo sí, tal vez. al profenino, este. Y estamos hablando sobre el cine mexicano. Ya vamos cerrando como tal esta grandiosa intervención. ...que hemos hecho eh, acerca del cine... ...no sin antes también mencionar... ...esta decadencia que ha tenido... ...o que tuvo en algún momento el el cine... ...ya lo dijimos que entre el cine de oro... ...y los 90 hubo una suerte de periodo... ...en donde las producciones cinematográficas... ...en México no eran tan buenas... ...y después de eso sí me parece... ...que ha ido a la par... ...hay muchas películas malas en el cine... ...y también existe una cierta camada... ...de directores que han hecho las cosas bien que bueno, tienen quizá condiciones diferentes a las de antes y a las de otros directores, el caso de Alonso Ruiz Palacios con eh, Museo, con el caso de Güeros, con el caso de algunos capítulos que ha dirigido eh, de Narcos México, a mí me gustaría también mencionar dentro de mi intervención, las películas documentales que se han hecho en México, que me parecen muy interesantes y que retratan esta violencia que se desató a partir de la guerra contra el narcotráfico, pero... Si sí existe como esta dualidad, como les gusta decir a algunos mamadores, dicotomía. Existen joyas <risa> en contraposición con películas muy, muy malas. ¿Qué opinan de eso? ¿Y qué películas se les vienen a la mente de joyas actuales contra películas también muy, muy malas? Iyasu.
1: Yo pondría agüeros definitivamente. Me parece una joyita, una joyota. Me gusta más decirle joyota. No, me, me gusta muchísimo el soundtrack, me gusta muchísimo que sean blanco y negro, es una película bastante, bastante buena, o sea, yo la recomiendo mil por ciento y la volvería a ver siempre, ¿no? O sea, la vi con Juan, sí, la primera vez, y, y chido, ¿eh? Con el Juanito me he echado buenas pelis. Ah,
0: incluyendo oh, las de Gaspar Noé y Salud, claro.
1: <risa> Ya, güey, no, no,
0: Escuchen ese podcast.
1: Hay que ver Up oh, juntos. Pero bueno, sí pondría, <ríe> sí pondría a, a no. güeros, definitivamente. Este, y en cuanto al. a lo contrario, lo feo, lo a, lo, a lo gacho, así gacho, gacho, de por qué grabaron esto, güey. No mames, es que hay un montón. Pero no sé, Cindy la regia, güey. Justo yo estaba
0: pensando en Cindy la Regia, pero yo tengo un conflicto muy profundo, porque Cindy la Regia la hizo la hija de de Ángeles Mastreta. Ajá, sí, sí. Y bueno, pues su papá es Héctor Aguilar Camín, o sea, no es tampoco el gran eh, El gran progresista de en México, ¿no? Que considera a las comunidades indígenas y a los pobres. Pero no sé si no le entendimos a Cindy la Regio de verdad. Pues la realizadora de la película no Lo hizo loco. con esa intención No sé O sea, de verdad, no sé Me gustaría pensar más lo primero Pero tampoco puedo meter las manos al fuego por eso
1: Pues esa sería mi intervención, amigos Por ahí tenemos otro tipo de películas Como... Eh, pues es que, no sé ¿A ustedes les gustó Hasta el Viento Tiene Miedo?
2: ¿El remake?
1: Sí, donde sale Marta y Gareda, por supuesto
2: eh, no mucho. Yeah.
1: O sea, sí, no sí, te quedas, sí te quedas como con justo el... Uh, uh, pues, uh, ya sabes. O sea, es como
2: de lo intentaron, ¿no? Ajá. O sea, yo, yo siento que es un poquito así, que uh, lo intentaron.
1: Y también... No lo peor mal. que haya y visto. También ahí por ahí Abraham nos puso el Igareda Verse. También está Niñas Mal, ¿no? Que yo sí vi Niñas Mal dos que tres sí, veces. Sí, sí. Y pasa, está... Me
4: parece lo mejor. Es, que está
1: chida. Ahí. Yo vi otra, recuerdo mucho en mi adolescencia, con mi prima Grisel, le mando un saludo si es que me escucha. Este vimos, güey, infinidad de veces, cansada de besar sapos, <risa> que son este tipo de, de comedia mexicana, este cagada de la vida, en donde es una morra que está dolida y sale paquita a la del barrio en la película, güey. <risa> Entonces conoce a, a otro wow. tipo que la salva así como... Pues no la salva, pero bueno, digamos que, que la saca del hoyo de las relaciones amorosas fracasadas. Y bueno, de esto va la película. Es una comedia romántica, pero pues es, es, es cagada, es graciosa. Pero es este tipo de película de comedia mexicana que justo no son joyas, tampoco son malísimas, pero no es como que las tengas que ver algún día. O sea, hay como... Un estante en la biblioteca imaginaria de, de las películas mexicanas, güey, donde están en casa de besar sapos y seguramente muchas otras. Y que, pues, ahí están, ¿no? O sea, no tuvieron gran relevancia en la vida, pero las vemos, pues, porque vivimos en México, güey, porque vimos también vecinos, ¿no? Y, y todas estas series <ríe> que, que salen de ahí.
0: ¿Tú alguna vez viste perras?
1: Perras no, ¿eh? Yo,
0: yo recuerdo que por alguna extraña razón, en vi
1: la grandiosa
0: secundaria a la que también asistió Ave, en algún momento creo que una profesora lo puso. What? Y yo wow, tengo muy presente, no sé si alguno de ustedes la vio, una escena mm, en donde una no. chica aborta con un gancho.
1: Ay, qué feo, güey. Sí, sí,
0: la vi.
4: Es ¿Sí? una película muy fuerte.
1: Prefiero quedarme con Marta y Gareda viendo estrellitas en el techo, güey, en Niñas Mal.
0: Y tú prefiero quedarme con Irreversible de Gaspar. No, vean ese capítulo. Eh, ¿Tú qué te acuerdas de de Perras, Abraham?
4: Pues sí, justo lo que dices. eh, Es una película donde se retratan situaciones bastante fuertes. Que me parece que noto mucha relevancia dentro del cine de la época. Pero sí está ahí, ¿no? Es que, fíjate que creo que pasa mucho. Pero en Perras como que... Me parece que fue parte de una camada de películas donde se buscaba retratar ciertas situaciones como densas del cine... Bueno, de de la realidad mexicana. Un poco de esa misma época me acuerdo de otra película similar que se llama Cicatrices. que trata? Ah, la
1: recuerdo. De
4: de, de violencia intrafamiliar, ¿no?
1: Ajá. ¿Y que suena esta canción súper de bebé, no? Algo así de... De que le pegan. No sé, güey. En un momento de mi vida, en algún en algún psicólogo que yo visité, güey, me ponía esa rola <risa> así como para hablar wow. de mis problemas familiares y yo como de señora, así, suélteme okay. el brazo. <risa>
2: okay.
1: México, güey. México mágico. Sí,
2: sí. Terapia de
1: shock.
0: <risa> <risa> eh, Abraham, ¿tú qué opinas sobre esta dicotomía entre el... Cine basura Y el cine joyitas Ajá
4: Pues es que como un poco como lo mencionaba antes Creo que siempre ha existido, ¿sabes? Eh, Porque, no sé A la par que había cine de ficheras Y había grandes clásicos Como el macho biónico (risa) eh, eh, Existían Películas muy interesantes como de Mauricio Garcés Bueno, a mí Mauricio Garcés me, me, Me cae bastante bien Me parece un un gran actor, pero no, estaba pensando en esta Película de que ¿cómo se llama? Este, Rojo Amanecer uh, Rojo Amanecer, por supuesto Que me parece una Gran película, ¿no? Que, que estaba a la par Y justo creo que, como que Desde los 50 Tal vez, existe esta especie De, de dicotomía, ¿no? Por un lado, hay unas películas que No dejan nada Están bastante mal hechas en, en términos De valores de producción, y además las actuaciones Son muy malas, y más bien son como cosas de las que puedes reírte porque dan un poco de, de pena ajena. Y otras cosas que dices, güey esto está muy chido, ¿no? Porque no tiene más reflectores. Entonces creo que es complicado y, y a veces es difícil estar al pendiente como de ver las películas, voy a entrecomillarlo, buenas del cine mexicano. Porque, eh, no sé, yo recuerdo a, a propósito de Cindy y la Regia que hubo gente que, que dijo que era muy buena y, y de repente, como que eso pasa, ¿no? Hay, hay, hay ciertos críticos que hablan de algunas películas, tú las ves y no son definitivamente lo que esperas, mientras que otras de las que nadie habla resultan ser mejores. Algo que yo puedo recomendarles mucho es que vean festivales de, si tienen chance, porque la mayoría son gratis y pasan películas bastante interesantes, ¿no? Justo creo que es algo de lo que Juan va a hablar más adelante, pero en México se hacen documentales excelentes. Pero vaya, excelentes, excelentes, y y que muchos no llegan al cine, ¿no? Eh, Y en ese sentido vale la pena buscarlos, Eh, y y eso para mí es es, es más bien cagado El hecho de que mucha gente, y y me pasa a mí también, como que a veces satanizamos el cine mexicano Justo por eh, películas como No Manches Frida ¿no? Y decimos, oye, el cine mexicano es una mierda y, y cuando piensas en, en cierto sector del cine mexicano y en ciertas producciones, pues sí, ¿no? Porque no, no te aporta nada y tampoco están tan cagado y ni siquiera hay una idea original, ¿no? Más bien es como están refriteando una película alemana y, y, y dices, bueno, ¿por qué no hacer otro tipo de apuestas más interesantes? Entonces creo que ahí es como, como una especie de, de, de trabajo de, de buscar otras películas. Y de, digo yo, no, no nada en contra de, de Martí Garey y de Mar Chaparro, si a ustedes les gusta ver sus películas, véanlas, si se divierten, pues qué chido Pero también denle chance a otro tipo de películas, ¿no? Hay, hay cine independiente en México Buenísimo. Que es muy, muy, muy bueno y que vaya, es, es premiado en otras partes del mundo, a la gente le gusta Y que nosotros a veces pues, ni lo pelamos, ¿no? Entonces para mí por ahí va como, como ese, es como mi rant contra el cine mexicano como de güey, vamos a darle un poquito menos de visibilidad a, a, a los hijos de Eugenio Derbez y a Omar Chaparro y a Marta Igareda, y vamos a, a, a voltear a ver qué se está haciendo en otras partes ¿no? La, los próximos más independientes el cine que, que tiene otro tipo de propuestas el problema como
0: bien lo dices es esta distribución que se le da a ciertas películas, por ejemplo yo creo que uno de los mejores proyectos de cine en México y que no solo promociona a los productos mexicanos y no a productos internacionales es en definitiva ambulante ambulante es muy bueno pero creo yo que tampoco te da las herramientas suficientes como para buscar alguna de las películas que estuvieron dentro de su cartelera posteriormente a la proyección que ya se hizo de ellas Eh, si en muchas ocasiones me he encontrado con con películas Que me gustaron y que las vi, por ejemplo, bueno, este año ya no se hizo ambulante de manera presencial en los cines alrededor del país, sino por medio de internet, pero eh, sí me encontré con algunas películas que pasaron por ahí, documentales, que posteriormente ya no los pude volver a ver y que me gustaría tener dentro de mi colección de documentales. Ese es un problema y, bueno, Diego Luna, si me estás escuchando, o Gael García, (risa) por favor, creen una plataforma en la cual nosotros, los fanáticos de los documentales, podamos... Seguir todas las producciones que pues hemos mira, visto eh, o algunas que no vimos
4: y que estamos interesados en ver. Perdón, que perdón, interrumpo un poquito. Eh, ahí está, bueno, muchas de las cosas están en filming latino. Ok. Eh, o, digo, si aún existe, según yo sí. Sí, sí de eh, hecho, es, cosas es, cosas. es Ajá, justo me parece la base de datos más importante de cine no mainstream mexicano. La mayoría de documentales y de cosas que. Digamos que van como a la cineteca y a festivales Van a filming y la verdad es que es bastante barato Mucho más barato que Netflix Y y tiene un montón de películas, son gratis O sea, hay, hay como dos vertientes, ¿no? Las películas gratis y las que solo puedes ver con suscripción y la suscripción vale como 60 o 70 pesos. Oh, Incluso creo que había un anual que costaba 250 pesos o 300 pesos. Uh-huh. Y, y tienes acceso a, a muchas de estas películas de cine más independientes. Y el, el servidor es bueno. Sí lo he visto, pero fíjate que no he entrado. Soy
0: de repente un poco escéptico con las plataformas de distribución de películas. En realidad soy más de la piratería. Y de buscar en páginas croatas, <risa> oscuras, uh-huh. sí. las películas
4: de hace 10 años. Pero el servidor es bueno. Pues sí, la verdad es que las cosas que yo he visto funcionan bastante bien. Entonces sí, yo, yo sí recomiendo Filmin. De repente la bronca es que si te gusta ver cosas más, no, no no vas a encontrar, no sé, vikingos, ¿no? <risa> que es lo que de repente la gente busca. Cine en noruego. Está padre, pero... Entonces está bien, vaya. Sí, si a ustedes les gusta el cine mexicano, yo sí creo que dense una chance con, con Filmin. Van a encontrar cosas que les van a gustar. Documentales que no está en Netflix Y películas que pues, tampoco está en Netflix Entonces, rifa Genial Nach,
0: eres el último dentro de esta Saga de intervenciones que estamos haciendo Sobre la dicotomía del cine mexicano Por favor, danos <risa> Tu bella
2: opinión Y tu bella voz Es para que tire mi hate, ¿verdad? Pues sí, ahí viene, aquí viene el hate Ahí va Mira, yo creo que sí existe esta dicotomía Un poco como lo que decía Abraham a veces también hay que darle chance a las cosas El problema es que La mayoría de las distribuidoras en México Las distribuidoras comerciales Ya sabemos que hay dos No las voy a mencionar por motivos este, legales Pero <risa> Específicamente hay dos, dos cadenas de salas Que traen aquí Y si es una bronca Justo como, habla, como en cualquier cosa en la que se habla Ahora específicamente de lo social Vaya, se puede aplicar Es mucho una cuestión de visibilidad Claro que si tú quieres ver eh, películas independientes, si quieres ver documentales mexicanos independientes pues vas a ir ambulante, o sea vas a checar cuando está ambulante, vas a buscar las películas entonces digamos que eso está marketeado para allá, pero muchas veces parece que no hay ningún intento ninguno de la industria ya más en forma en México sobre todo de la industria de la distribución de permitir que la gente o de hacer que la gente se acerque a otras películas tú ahorita de, hablábamos de film Latino, le hiciste a los queridos charolastras una petición de que, <risa> este, pues de que Ambulante también tuviera una biblioteca y la razón por la que no puede pasar o, o no es muy fácil es porque cuando haces un festival eh, es más bien un escaparate, entonces después del festival ya una compañía de distribución puede comprar tu película y empezar a distribuir entonces mientras no haya ese trato Nadie puede empezar a ponerlas en distintos lados. Okay. A menos que de plano nadie nunca compre la película y ya alguien decida ponerla gratis porque pues, no hizo varo. Sí. Y ya puede estar ahí. Pero, eh, mira, yo, yo sí tengo un poco. Eh, tengo, tengo esta cosa que debe saber la gente sobre mí. Odio a Eugenio Derbez. O sea, lo odio. <risa> lo aberras. En, en mi corazón. Sí. Todavía con, con Omar Chaparro. Le tengo algo de tolerancia, aunque honestamente tampoco me cae muy bien que digamos. Y y sus películas menos. Yo no creo necesariamente que esté mal. Ya lo habíamos hablado incluso, por ejemplo, Bollywood, que se considera la industria más fuerte de cine. La verdad es que hace muchas porquerías y hace muchas películas buenas, pero también hace muchas porquerías. Yo no creo que esté mal, porque al final de cuentas hay películas que, que, aunque aplican el formulazo y sean refritos de otros lados, sí ayudan a, a... Mantener cierto nivel de, de, de ir al cine, ¿no? En México no es tan necesario porque como estamos directamente junto a Estados Unidos y ya de plano nos utilizan como, como laboratorio para algunos estrenos, sí. eh, pues la gente aquí de todos modos va al cine y va a ver las películas gringas. Entonces lo que la industria mexicana trata de hacer, que es ahí donde creo que está el problema sistémico grande, es como, ok, la gente va a venir a ver las películas gringas siempre. Entonces le estamos dando varo a los estudios gringos. ¿Cómo le hacemos para que ese barro se quede en México? Entonces es como, claro, vamos a diseccionarlo, vamos a sacar estas películas que tengan estos elementos que tienen muchas películas de, 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 de los Estados Unidos, por ejemplo, y vamos a producirlas en masa. Es más, ya vimos que, que Omar, Chaparro y Marta y Areda a la gente le gustan. Hay que sacar 15 películas de estos güeyes juntos, ¿no? Que
0: son como el Adam Sandler mexicano. Exacto,
2: sí, o sea, es como Adam Sandler y Drew Barrymore en una época pegaban, pues ahora le saca 15 películas de esos güeyes. Y, y con Marte y Garello, Mar Marchaparro funciona, pero eso hace, te, no creo que esté mal, si a la gente le gustan, está padre que las vean. El problema real, para mí, es que México tiene esta otra parte de cine, y por ejemplo, tú mencionabas a Alonso Ruiz Palacios, con Museo y con Güeros, por ejemplo, está Mate Escalante. Quien, quien tiene premios del Festival de Cannes, de mejor director, o sea, a Mats creo que ganó por claro. él... Y yo ayer, antier... Sí, sí, sí. vi la región salvaje, no la había visto. Qué buena película. Uy, es bastante buena. Ustedes, eh, eh, los queridos Baez y eh, Yasú, me habían dicho, ¿por qué no has visto eh, Chicuarotes? Ya vi Chicuarotes, chulado de película. Y por ejemplo, digo, Chiquarot hasta está dirigida por alguien que tiene renombre internacional como actor, pero que tiene renombre internacional, o sea, una plataforma, que es Gael. Entonces, el punto es que llega a haber un punto, yo creo que hay un punto, además de su propio deseo artístico, porque, como ya lo dijimos, él y Diego fundaron Ambulante, crearon Ambulante. Este, Yo creo que hay un punto en el que Gael también se avienta a dirigir, por esta misma necesidad de, ok, como que la neta la gente no está yendo a ver las películas chidas que se hacen en México. ¿Por qué no? Pues bueno, ok, la gente me conoce, ¿saben quién soy? Pues a lo mejor si mi nombre aparece ahí, la gente jala y empieza a ver más películas como de otro tipo. Y hay películas muy buenas. Entonces, yo creo que sí hay una dicotomía y para mí sí es un problema, perdón amigos por sonar así como bien, bien nazi. Yo sí tengo un problema muy grande con este tipo de de producciones. Yo no veo películas de Eugenio Herbes y no veo películas de Mar Chaparro. No porque yo diga, oh güey, o sea, yo no puedo ver eso. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pedo? No voy a ver eso. Como el meme que compartiste
0: que decía. (ríe) De Rápido Furioso. No, era algo así como: eh, se puede ser cinéfilo sin ser mamador. Algo así. Ah, claro,
2: claro. Y sabes que yo creo que. Por ejemplo, si alguien dijera, ¿sabes qué? Yo me aventé todas las películas del Marte y Gareda a Chaparro Vers, pero también me aventé todas las de Truffaut. Yo creo que es perfectamente válido. A mí no me gustan en particular y además sí creo que el que la gente siga yendo a verlas en masa porque no piensan que no hay otra forma de apoyar el cine mexicano, porque ese es otro argumento. Ok. Sí, eh, sí afecta a que las películas... ...que hace otra gente, quizás directores nuevos... ...que quieren empezar a, a comunicar
0: cosas... ...nunca lleguen al cine. Ok, entiendo perfectamente... ...todo lo que dices. Una tesis, Truffaut... ...y Omar <risa> Chaparro... ...las conexiones intersemióticas... ...entre uno y el otro. Villasú.
1: Yo quería mencionar que justo... ...siento que Marta Higareda, güey, ...y todos estos actores... De, ...de esa época del nuevo cine mexicano... ...están siendo superados... Poco a poco, güey. Yo pondría, por ejemplo, digo, me molesta mucho cuando ponen la nueva algo porque le quita pues toda la personalidad al, al nuevo sí, claro. representante. Sí, 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 sí. Pero bueno, yo pondría a tesaía como una de, de las referentes de, de actrices mexicanas claro. actuales que están haciendo un Muy montón buena. de cosas. Pensando en tesaía se me viene la idea en que se está dejando de hacer quizá... Mmm, ...como tal películas... ...por hacer series... ...lo pienso porque por ejemplo... ...salió una serie en Netflix... ...que se llama Desenfrenadas... eh, ...que me gusta muchísimo... ...la producción... Eh, es, es buena, todas por ejemplo el soundtrack de la, de la serie es de artistas mexicanos salen rolas de Little Jesus por ejemplo sale una morra que es eh, rapera de Oaxaca que se llama Mare Experiencia Lírica este, salen otras actrices como Lucía Uribe que, que ella hace más teatro que, que, que películas o cine este, otra chica que se llama Bárbara López, otra chica que es igual mexicana creo, si no me equivoco, también es de Oaxaca que se llama Coti y ella también es directora de cine y hace cine uh-huh. independiente entonces bueno, toda esa conjunción con de, de lo que hace Desenfrenadas, para mí una buena producción es que me suena mucho o, o si tú la ves, son, son capítulos cortos y son pocos, creo que son ocho. Eh, es como una peli de, de estas que tú uh-huh. dijeras son mexicanas, etcétera y es buena, ¿no? Ajá. No me gusta, claro, eso ya es como entrando más en la temática que hable como sobre temas de mujeres que toquen por ahí un poco el feminismo porque es bajo la, la mirada de un hombre, pero bueno, esa es otra Ajá. otra cuestión. Y bueno, esto y Tenoch Huerta también, ¿no? Ajá. Tenoch Huerta es otro actor que está tomando como más, ¿cómo se dice?
0: Es protagonismo.
1: Protagonismo se dentro dice, de sí. lo que se está haciendo ahorita en México. Entonces me parece padre, me parece muy chido. Y siento que por fin podremos ver a otras personas en la pantalla. Quizá caigamos en lo mismo Ojalá. como siempre, eh, pero bueno, hace rato Juan mencionó sueño en otro idioma. También es uh-huh. una excelente producción, es sí. muy muy buena. Y, sí sí sí. Y pues bueno, esa es mi intervención. No sé qué ustedes qué piensen ustedes sobre los nuevos actores mexicanos.
0: Eh, En general no tengo como una opinión, en realidad me me gustaría concluir esta parte de la idea entre el cine basura y las películas buenas Y es que una de las películas que más me causaron conflicto en su momento por no saber distinguir entre una y la otra era después de Lucía Me llama mucho la atención que ahorita tú menciones a Tesaía porque yo no sabía, yo no era consciente en el momento de verla Que quien estaba actuando como la protagonista principal era Tesaía. Eh, Yo en algún momento llegué a creer que la película era basura Y eh, desde antes de verla, les digo, no era tan consciente de de lo que estaba sucediendo pero raro el título Exacto, ¿no? Si suena como a una película de Eugenio Derbez o de El Chaparro Suena
2: como comedia
0: romántica después de Lucía, ¿no? Lucía se fue ella No,
1: no, no. No, para nada
0: Para nada. Pero después de verla, o sea, incluso yo recuerdo, yo era muy chico cuando la vi. eh, Puedo puedo asegurar que me causó una sensación similar a las películas de Gaspar Noé en su momento. Sí, claro, por
2: supuesto. Porque sí era muy
0: triste, güey. Y que, bueno, hoy día eh, las consecuencias que uno podría tener por llevar a cabo ese tipo de actos... Eh, se ven de una manera muchísimo más ¿cómo podría decirlo? positiva en el sentido de, de que ya hay leyes que amparen a las personas afectadas claro. por ese tipo de cosas, me gusta mucho pero sí estamos hablando de una película que salió en el 2012 y que para mí al menos desde mi posición eh, de, de ser menor que ustedes, yo estaba en la secundaria y vivía ese tipo de cosas, para mí era una suerte de boom, o sea apenas empezaba sí. a estallar el rollo de las fotos, eh, bueno las nudes el pasarlas sí. El que los hombres las tuvieran Era un momento en el que apenas empezaba a salir Y que empieza a tener una suerte de culminación hoy día Ojalá por medio de las mismas leyes que se están implementando Pero cuando sale después de Lucía sí fue como de verga, güey O sea, <risa> la manera en la que también se comportan Las personas que rodean a la protagonista Es una claro. manera muy cruel Quizá sí, sí, sí. muy en el tenor del whitesica ¿no? De la persona que, que desea Frívola sí, Aparte de Frívola, que desea dominar al otro, subordinarlo de diferentes maneras Ah, y de maneras muy crueles también. Entonces, yo tengo ese problema. En general, concuerdo con ustedes sobre este rollo de eh, Omar Chaparro, Eugenio Derbez. Yo no soy tan consciente de las películas de Omar Chaparro, sí de las de Eugenio Derbez. Eh... Y de demás personas que están en, en ese grupo. En ocasiones también me cuesta mucho discernir, porque personas con un talento increíble, como lo sería eh, José María Jaspic uh-huh. de Narcos México, que hace el papel de, de Amado Carrillo, también puede participar en estas películas consideradas
2: ha basura. Caído
0: dentro de eso. Sí, sí, sí. Me
2: Claramente. De hecho, acaba de sacar una película él,
1: dirigida por él. Dirigida a Polvo, yo quiero verla. Dicen que Polvo, sí. claro. está muy bueno, suena
0: bien Eh, Que tiene como este rollo del narcotráfico Más o menos, a mí el güey Me causa mucha risa e incluso yo puedo Decir que soy fanático de las intervenciones Que hace Amado Carrillo en Narcos México Se me me hacen de lo mejor que tiene La serie, a pesar de que son Momentos en donde el tono Serio, lúgubre Oscuro que tiene la serie Se pierde, pero en general se me Hace muy bueno Eh... Y nada, o sea, está como esta dualidad Por ejemplo, dentro, y ahorita haciendo una recapitulación Creo que ninguno de nosotros, por alguna extraña razón Mencionó las películas de la ley de Herodes El infierno Cierto. Y la dictadura perfecta eh, De Estrada de eh, películas que pues también están dentro de dentro Del imaginario colectivo Algunas películas de Carlos Reigadas Que ha sido como uno de los eh, directores No sé por qué razón, muy criticados Pero al mismo tiempo muy eh, muy, reconocido. muy reconocidos En, en México eh, Y nada En general eso y les digo, a mí me causa mucho conflicto Este rollo como de andar compartiendo actores y, y bueno, yo entiendo no o Procuro entender que a fin de cuentas Ellos viven de eso, de actuar claro, Y que pues claro. tienen que subsistir De un modo u otro actuando En diferentes lugares eh, Y bueno, ya tenemos que ir cerrando Este bellísimo programa, queridos escuchas Yo les recomiendo que vean Después de Lucía y, y cada quien Ahorita va a recomendar un gusto culposo Lo va a confesar Y también va a recomendar eh, obras de, del cine mexicano actual. Vean después de Lucía, si es que no la han checado, vean el caso de eh, Bajo California, que a pesar de haber salido en los 2000, me parece una película muy fresca aún. Y vean mucho documental. Se los juro por mi vida, como ya bien lo dijo el queridísimo Ave. hay producciones documentales muy, muy interesantes en México. Eh, el caso de... Eh, el... Ay, se me fue el nombre ahorita. Me lleva. Es una película sobre el narcotráfico que... que eh, que escribió Diego Enrique Osorno bueno es un documental en realidad sobre el narcotráfico que escribió él, estuvo involucrado eh, de Berardo González la película es de Berardo ¿verdad? González que sí. también ha hecho diferentes cosas en... en
2: respecto a... no.
0: al narcotráfico sí. eh, solo que ahorita se me fue La Libertad del Diablo iba a decir El Despertar del Diablo pero como la libertad del diablo. <risa> ya hemos hablado, hay muchos despertares eh... La Libertad del Diablo fue un gran documental que vimos Iyasu y yo recientemente. Tiene por ahí otras películas documentales como Los Ladrones Viejos. Está eh, en Netflix. Que está en Netflix Uy, también.
4: Gran película. Y
0: tiene cosas muy interesantes. La Libertad del Diablo me gustó al mismo tiempo que me disgustó por la misma razón que es esta digamos teatralización aunque suene quizá mal por parte de los participantes del documental de ponerse estos trajes que parecen de gente quemada ¿no? yo entiendo el acto poético que quieren llevar a cabo tanto Everardo González como Diego Enrique Osorno pero me parece que, que llegado a este punto de nuestra realidad mexicana sí se tienen que superar es demasiado, ¿no? esa poetización, quizá esa parte poética y romántica de la violencia del narcotráfico y retratarlo de un modo no, que no, que no caiga en la exotización de, del asunto, ¿no? de la violencia. La, la, la guerra contra cuál? el narcotráfico ha sido una de las cosas más desnables que han sucedido dentro de nuestro país. Y creo yo que sí se tiene que buscar una manera muchísimo más concreta de representarla, ¿no? Por ahí también está el paso de la tortuga y hasta los dientes, que son dos documentales igual sumamente interesantes que se han hecho. Y bueno, Yo no he visto La Tempestad, que me dicen que también es un documental muy recomendable que que pasaron vía ambulante. Chequen si pueden, somos lengua de quizá Terrazas que aborda el Hip Hop mexicano. No la historia como tal, sino más bien como eh, las opiniones que tienen las personas involucradas dentro de la escena de Hip Hop en México. Tiene cosas muy, muy, muy criticables pero también tiene cosas muy interesantes, sobre todo el final se me hace muy bueno porque conjunta un rapero con un músico de Son Jarocho, si no estoy equivocado eh, y empieza, uno rapea y entonces el otro de repente empieza a improvisar eh, dentro del género del Son se me hace muy interesante y también las perspectivas que tienen otras personas dentro del documental sobre cómo hay una relación más eh, estrecha entre el corrido y el hip hop Chéquenlo, ese está en youtube los demás están creo que en netflix al menos la libertad del diablo está en netflix hasta los dientes y este el paso de la tortuga que está inspirado en un libro de anabel hernández está en netflix Chéquenlo. Ya nos comentan qué dicen Y también sueño en otro idioma El spoiler que había dado o el indicio que había hecho Anteriormente en torno a Macario Y esto me parece que sueño en otro idioma Desarrolla más la idea de un lugar Cerrado como es una cueva Como recipiente de la muerte. ¿no? Que lo hace también en otro tono. Creo que en Macario. Este rollo de la cueva y la muerte. Se da eh, muy a partir de un tono oscuro. Porque también es el clímax de la historia. Y el desenlace y demás. Y en el caso de Sueño en otro idioma. Es más como en un tono. sí llega en un clímax incluso. Pero es más como de. Vente a cotorrear con nosotros. Chéquenlo. Es una película que a mí me me resulta muy interesante. Si se me ocurre otra por el momento. eh, eh, Bueno. Conforme ustedes vayan dando sus opiniones ya la diré Gustos culposos La verdad no se me ocurre ahorita uno Alguna vez vi una película de Arturo Ripstein Que me pareció muy mala Pero que al mismo (risa) tiempo digo Bueno pues la acepto Que se llama creo que eh, El país de las maravillas No estoy muy seguro Déjenme buscarlo rápidamente eh, se me hizo muy mala y se me hizo muy en el tenor en algún momento y Yasu y yo la vimos de la Nueva Jerusalén que está en Michoacán, que es una comunidad de, uh-huh. le han denominado fanáticos religiosos, eh, cerrada como una comunidad menonita, uh-huh. muy uh-huh. en ese tenor creo que, creo que está inspirada en esa, el Evangelio de las Maravillas, perdón, se llama, y pues también chequé en, en busca de, ¿cuál era? En busca del soldado, no sé qué,
1: Ryan Pérez.
0: Pérez, en busca del soldado sí, Pérez sí, Es muy idiota muy la película Sí, 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 está sí pero es rara. muy chistosa Chéquenla y también chequen Aunque Nacho no quiera El llanto de la tortuga, el llanto de la tortuga. Sí. Y ya su.
1: Para terminar con esta recomendación Yo también los recomiendo un documental Que está, como ya lo dijo el buen Abraham este, en filming Latino se llama El Sembrador y lo dirige Melissa Elizondo es muy bueno, habla sobre eh, la educación rural la historia de un maestro rural en México y es muy muy bueno, ampliamente recomendado muy nos, bueno, no, no, no podría decirlo así como nostálgico pero te toca, te toca de una manera que, bueno, es una habla acerca de una situación que muy poco nos detenemos a pensar si no eres docente, okay. ¿no? O sea, si eres docente, pues vas a decir sí, a huevo, así es la vida. A lo mejor no tan extrema como en, en la sierra, pero sí, ¿no? Entonces es una gran acercación al mundo. ¿Acercación? acercamiento. Es un gran acercamiento. acercamiento. <risa> me me, me craché. <risa> es un gran acercamiento <risa> al mundo de la docencia, amigos. Muy importante en nuestro país que está por los suelos. Pero bueno. En gustos culposos yo pondría justamente cansada de besar sapos. Me hace reír muchísimo. (ríe) Yo creo que sí, cuando iba en la prepa la la he de haber visto unas, no sé, güey como cinco veces. Quizá con mi prima era muy cagado. Nos gustaba mucho una escena que se graba en Coyoacán, donde está un hippie que está como ligándose a la, a la protagonista y le dice algo así como Sherezada, tanto gusto Sherezada, ¿no? y es muy cagado entonces bueno la parte donde sale Paquita la del, la del barrio también es muy muy chistosa entonces ese sería mi gusto culposo amigos y creo que deberíamos ir concluyendo si no es que ya aquí le dejamos
0: Nach, tus recomendaciones y tus gustos
2: culposos muy bien amigos, para hacerlo rápido Gusto culposo, yo voy a decir rápido dos Uno es por la libre, que no se me hace tanto un gusto culposo uh-huh. Porque se ve, es una película más o menos buena Entra el final, más o menos de ese nuevo cine mexicano Ya cuando hay un poquito en decadencia Es una película muy chistosa, véanla si pueden También tiene que ver con Acapulco, ya que estamos hablando de Acapulco <risa> ¡Acapulco, este, bro! Acapulco. Exactamente
3: amigos <risa>
2: La otra que voy a decir, esta sí fue Gusto Culposo y la vi en el cine cuando estaba chavo, adolescente. Se llama Efectos Secundarios.
1: Oh, Dios. Es
2: es una película súper tonta, amigos, pero también me dio mucha risa y la vi chavito, entonces me gustó. Eh, No no puedo decir mucho de ella, o sea, no no hay muchas cosas rescatables que decir. Pero véanla, denle chance, está chistosa. Eh, Por ahí una de las cosas que más se me quedó. Fue la canción de la película es un cover que hacen Amaral y Chetes de Si tú no vuelves de Miguel Bosé. Me parece que el cover se volvió famoso, la película no. Pero este, y era para la película. Pero bueno, esos son mis gustos culposos. Y rápidamente tengo tres recomendaciones para ustedes. La primera es Los Insólitos Peces Gato, que es una gran película que yo acabo de ver. No la había visto, había oído mucho de ella. Me gustó mucho. Eh, esa sí no, yo sí no les puedo decir muy bien de dónde dónde pueden verlas justo ahora, pero están en internet, sí que pueden buscarlas y encontrarlas. Como decía Juan, el mundo de la piratería.
0: En las páginas oscuras croatas del internet de Torres. <ríe> sí, 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 sí. Les recomiendo que se bajen Tor, háganlo.
2: Ta- también pueden bajar Streamio, pero no lo oyeron aquí. este <ríe> <ríe> Las otras dos. Otra es Te Prometo Anarquía, gran película. ok. Eh, Esa es un poco más independiente, también no estoy muy seguro de dónde puedan verla, pero definitivamente está en internet, búsquenla, algo más fuera de lo común de lo que están acostumbrados. Y la última, que fue la más comercialona si quieren verlo, aunque aún así es medio independiente. Esto no es Berlín, de Harisama, salió el año pasado, hasta la pusieron, esa sí tuvo eh, distribución en cines, incluso le hicieron campañas, tenía pósters, tenía estas cosas que se ponen en... En los tubitos estos para que no te saltes la fila. No estoy seguro de qué tanto se vio la película. Buena película, yo la recomiendo mucho
0: perfecto Nach. En Las mías, Abraham eh, Busquen, sí, como nosotros buscamos Post-punk bielorruso En páginas de, <risa> de piratería rusa
2: Así busquen la
0: película Sí, seguramente habrá algún ruso Croata o yugoslavo De nacimiento que le guste Este, Te prometo anarquía Y esté diciendo ¡oh, oh, oh, oh Dostoyevsky, Abraham
1: <risa> La cara de Nach.
4: Pues muy bien eh, a propuesta de los gustos culposos, yo tengo una película que siempre, cuando hablo de cine mexicano mainstream, yo recomiendo. Es una película, yo creo que mediados de los 2000, poco antes de los 2010, se llama Siete Días. Con. Ay, ¿Cómo se llama este dude? Es este... Jaime Camil. Jaime, sí. <risas> es, es una película, es, es una ficción de un, de un dude que su sueño era hacer un concierto de YouTube en México y va de cómo hace una serie de cosas para lograrlo en siete días, no, es una película bastante cagada y creo que está bien hecha, no, tiene, tiene un tono de comedia que me parece bastante natural y aunque en general creo que Jaime camille es un pésimo actor, creo que en esa película hace algo bastante interesante. ¿Qué hace la
0: voz de, del papá de Todd en BoJack Horseman? Amigo? Sí. Fíjate que después sí, sí de... sí,
4: de hecho sí y de lo mejor que ha he hecho. Creo que ahora lo que está haciendo con los gringos tal vez es un poquito mejor. Ok ok pero, bueno, eh, por otro lado, en mis recomendaciones, yo les quiero recomendar algo que a mí me gusta mucho, que de alguien que mencionaba, eh, se llama Michael Rowe, es australiano, vino a vivir a México en 1993, empezó escribiendo poesía, y una de sus películas para mí más fuertes se llama Año Bisiesto, uh-huh. es de 2010, sí. se ganó la Cámara de Oro en Cannes por esa película, yo se la recomiendo muchísimo, es una película desoladora, fuerte, eh, ...violente... ...en un sentido más existencial... ...está en Filmin... ...ahí la encuentran... ...y vaya... ...yo... ...a, a mí me, 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 me... voló la cabeza... ...la primera vez que la vi... ...y me parece una de esas películas que son... ...como perturbadoras... ...pero que al mismo tiempo te hacen... ...pensar un poco en la vida... ...entonces... ...vaya... ...para mí es una de las... ...cosas más interesantes que se han hecho en México... ...en los últimos 10 años... ...Dayon Rowe ha hecho otras cosas bien cool, no sé, Manto Acuífero está bastante fuerte también Early Winter, que es su última película, vale mucho la pena, y yo quiero recomendarles, por otro lado, que vean algo de Matt Escalante, que me parece de sus mejores películas, Heli, que me parece una película también súper fuerte a propósito del tema del narcotráfico, pero con otra mirada un poco no sé, bastante desoladora un tono bien interesante el que tiene a Matt en esa película y Para romper un poco con con ese tono, les recomiendo un documental, la propuesta de documentales mexicanos, que es uno de mis favoritos, que se llama Bellas de Noche. Este documental en el que se habla acerca de de como el antes y el después de las grandes actrices del cine de ficheras. A mí me parece súper interesante, está muy bien dirigido y, y es bien curioso ver todo lo que pasó en torno a estas grandes actrices, bailarinas, vedettes. Que, que dominaban como la escena durante la década de los setentas, de los ochentas, y cómo, pues su vida se volvió una cosa fuerte, ¿no? Distinta. Este Netflix, la encuentra de Netflix, entonces creo que es un documental pues no tan denso como muchas cosas que hemos recomendado, que se pueden dar en un ratito como tranqui, y que pues se aprenden aprende muchas cosas, ¿no? Y llama la atención justo a propósito de, de pensar el cine mexicano, ver ...como esta parte fuera de la pantalla... ¿no?
0: ...perfecto, pues amigos... ...muchas gracias por acompañarme... ...en una edición más del cuarto... ...en esta ocasión hablamos sobre el cine mexicano... ...lo más que pudimos... ...y dimos las recomendaciones necesarias... ...sobre el mismo... ...algunas obras que pueden encontrar ustedes en internet... Eh, ...recuerden... ...dos cosas... ...la primera es que nos sentimos muy orgullosos... ...de no haber mencionado aquella película de... ...González Iñárritu... ...que hemos dicho hasta el cansancio... ...desde que inició este proyecto... ...la segunda que muchas de las películas de cine mexicano las encuentran en YouTube, también por acá mencionaron algunas plataformas de distribución cinematográfica que puede puede usted utilizar para encontrar recomendaciones y diferentes películas que se han publicado a lo largo de la historia, el caso de Film in Latino es una de las cosas más relevantes que, que me... Me encontré en este bellísimo programa Chequenlas por favor, apoyen el cine mexicano Si su amigo quiere hacer una, un cortometraje Apóyelo Si no tiene con qué hacerlo, apóyelo con el celular Dele cinco pesos Dele cinco pesos y... Y... <risa> y con eso es mucha ayuda Sí, de verdad es que sí Este, Creo que así Christopher Nolan hizo una de sus primeras películas Quién sabe Igual y su hermano menor que ahorita está encerrado en su cuarto Por alguna extraña razón Con la música a todo volumen pueda ser el próximo Christopher Nolan. Solo hay que darle el empuje necesario. Eh, ojalá sea el Christopher Nolan en, en el plano del de cine normal, no en el cine de arte con cuerpos desnudos. Este Y pues nada, en general les agradezco bastante el hecho de haber estado acá. Chequen las películas, eso sí. Síganos en redes sociales como El Cuarto Charlas. Y nada, en general gracias. Y ya su
1: Hasta la próxima, no es cierto amigos, gracias por otro programa más, espero que este les haya gustado, igual que a mí me encantó, la verdad. Entonces nos escuchamos pronto, mantengámonos en contacto y cuídense mucho. Besitos.
0: Natch.
2: Amigos, vean cine mexicano, vean cine mexicano del chido, también vean del gacho, traten de ver todo lo que puedan, esa siempre es la mejor recomendación. Y me dio mucho gusto, como siempre, amigos, estar con ustedes. Nos vemos en la próxima
4: emisión de El Cuarto. tuntun Ave. Ave. Pues muchas gracias, amigos. Ya saben que siempre es un placer hablar con ustedes. Espero que se lo pasen bastante bien. Vean Cine Mexicano de nuevo, diviértanse. Vean todas las películas que puedan de Mar Chaparro, de Eugenio (risa) Derbez Luego vayan, vomiten eso que vieron. Y... Dense algunas de las recomendaciones de las que hablamos en este programa. Y nos vemos pronto. Ya saben, estamos en contacto, como siempre. Los quiero, amiguitos. Besitos a todos,
0: queridos escuchas. Gracias por haberse quedado hasta el final de este programa. Les prometeremos que en un futuro haremos programas muchísimo más cortos. Besos a todos, agradecimientos también.
4: <risa> ¡Oh,
0: no! ¡Los amo! Amate Escalante, Les... Inclúyeme en tu siguiente película. Adiós.
1: <risa> Les prometemos anarquía. Bye.
0: adiós, si eres eres un croata que escucha esto, adiós ojalá lo hayas disfrutado hasta este momento Dostoyevsky, Dostoyevsky, querido croata, adiós (risa)